0: Alors bonsoir à tous, euh, on est ravis de tous vous recevoir aujourd'hui. Alors on est en présence de Marek Sindelka qui est donc euh, l'auteur de La fatigue du matériau, qui a été traduit donc par Christine Laferrière, euh, toujours important de citer les traducteurs. Et donc nous sommes en présence aussi de Gabriel Cotier et euh, d'Olympia Verger qui est donc, euh, qui travaille donc dans les, chez, les, chez les éditions des CIRT, et Eva Petrakova qui va donc se charger de la traduction aujourd'hui qui est donc interprète et qui se chargera, voilà, qui lève la main, et qui se chargera des, des traductions. Euh, bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Euh, on va commencer donc euh, par les éditions des CIRT, par Gabriel, qui, euh, pas par Gabriel, pardon, par Olympia, qui va nous parler de cette, de cette maison-là, euh, le parcours de cette maison, et, et justement, euh, euh, elle aborde, cette maison aborde une, une littérature slave, entre autres, euh, mais on aimerait tous savoir véritablement pas forcément la ligne éditoriale, mais en tout cas ce que vous prenez dans cette maison-là.
1: Bonsoir à tous, merci d'être présents. Euh, alors, c'est toujours difficile de, de raconter le, le parcours, l'histoire d'une maison d'édition euh, par rapport à, 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 nombreuses, à de nombreuses maisons d'édition dans l'espace le, dans francophone. Nous sommes relativement jeunes, euh, nous avons fêté nos 20 ans en 2019. Les premiers livres sortis de, de presse étaient en, en 1999, en septembre 1999. Et dès le départ, c'était un choix assumé, la Russie et l'Europe de l'Est. Euh, alors, pourquoi ce choix D'abord parce que euh, c'était la volonté de la, du créateur de la maison d'édition, qui est toujours le propriétaire, qui est Serge de Palaine. Euh, ensuite parce que je pense que l'Est, le, dans, le, dans le sens large, est un espace immense et relativement peu connu, ou connu d'une certaine manière, euh, dans, dans l'espace francophone en tout cas. Euh, pendant des années, on, avait, on connaissait la littérature d'Europe de l'Est, on connaissait la littérature russe, d'une certaine façon, avant la chute du mur, on connaissait la littérature classique, euh, qu'elle viennent de Russie ou de, de, de l'ancien, puisqu'on doit définir géographiquement l'espace, le, de l'ancien bloc de l'Est. Donc on connaissait la littérature classique, on connaissait quelques dissidents, et après la chute du mur, on était tributaire de, 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 de l'histoire de, de ce bloc de l'Est. Donc il était intéressant et probablement très important déjà à l'époque, de montrer la diversité de, ce, de, ce, de, ce, de ce, cet Est immense. Euh, et Ce qu'on voulait nous montrer, c'était que loin d'être un, un, un bloc monolithique, l'Est est extrêmement varié. On peut se demander euh, ce qu'il qu peut y avoir en, en, en commun entre euh, la littérature russe et la littérature tchèque, entre la littérature hongroise et la littérature roumaine quoique, euh, entre, euh, je ne sais pas, entre le, le, les, les Bulgares euh, et puis, et puis les, euh, les, je ne sais pas, les Allemands de l'Est. Donc voilà, euh, il y a ce, ce bloc-là qui méritait d'être connu euh, par toute sa diversité. Par la suite, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir comment euh, cette littérature allait se démarquer de son héritage historique euh, communiste et on l'a vu au fur et à mesure euh, des romans publiés euh, après euh, je, enfin moi j'y suis depuis, depuis 15 ans et entre les, les romans de l'est parus euh, au début des années 2000 et ceux qui paraissent maintenant il y a une nette évolution et on voit aussi que petit à petit euh, les écrivains parviennent à à s'affranchir de cet héritage qui est extrêmement lourd. Et d'ailleurs, euh, le, le, le roman de Marek Ginalka, c'est vraiment l'exemple le, type de cette manière dont on s'affranchit d'un héritage littéraire qui est extrêmement lourd. Voilà, donc c'est toute cette euh, variété-là qu'on a voulu euh, mettre en avant et essayer de faire connaître au public français. Voilà. Euh, dans notre catalogue, il y a euh, aussi bien de la littérature tchèque, bien entendu, il y a des romans bulgares, il y a un slovène, euh, un macédonien, il y a beaucoup de littérature roumaine, hongroise. On essaye, de, à travers des choix qui sont à la fois extrêmement personnels, parce qu'on assume, voilà. ce sont des choix personnels, mais on essaye de montrer aussi, euh, d'aller de, de, piocher dans... dans dans, dans ce qu'il peut y avoir de plus original, dans ce, cet Est, qu'on continue à appeler l'Est d'ailleurs, voilà, je ne sais pas jusqu'à quand, euh, mais euh, pour l'instant on appelle toujours le, le, la littérature d'Europe de l'Est. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut parler tout simplement de, pardon, Olympia, de, de votre structure euh, combien, oui. combien de personnes travaillent au sein des cirtes euh, et justement, est-ce que vous arrivez à faire émerger cette littérature-là dans le paysage éditorial français, qui est extrêmement euh, déjà dense et riche euh, Comment arrivez-vous à, à faire émerger cette littérature euh, étrangère
1: C'est un travail de, de broderie, euh, on va dire, de, de, de vraiment d'orfèvre, de, euh, on va dire, même si le mot est un peu fort. Mais disons qu'il faut aller chercher des gens. Euh, les, les Français sont des gens euh, curieux, mais il faut attiser leur curiosité. Euh, voilà. Nous sommes quatre, trois à l'éditorial, enfin, deux et demi à l'éditorial, euh, François euh, qui est là, voilà, qui s'occupe de la presse, de la communication. Euh, et en réalité, c'est un, un, un travail quotidien euh, et un travail permanent d'essayer de, de se démarquer. Du, des autres maisons d'édition, et essayer de, de, de faire connaître ces, ces, cette littérature-là. Euh, alors comment on y parvient euh, on, on, Par un travail vraiment rapproché avec les libraires, qui sont quand même un maillon très très important, évidemment la presse qui est extrêmement puissante, extrêmement importante, et, et bien entendu les réseaux sociaux. Voilà. Donc on, euh, comment dire, euh, on, on, on avance pas à pas en fait, voilà. pour chacun de nos auteurs on réfléchit à la manière dont, dont ils pourraient être reçus dans l'espace francophone, dans la, voilà, dans la, dans la, parmi les lecteurs francophones. Donc nous nous bien sommes bien. une toute petite équipe et euh, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie. Voilà.
0: J'imagine bien, notamment avec les traductions.
1: Alors, je voudrais. Alors, justement, le travail de, des traducteurs est extrêmement important euh, et on a toujours fait en confiance avec les traducteurs. Les traducteurs ne sont pas seulement euh, des, 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 des gens qui, qui, qui travaillent dans leur coin pour, euh, pour trouver les, le meilleur mot ou la meilleure ambiance pour. Euh, euh, pour un, un, un roman, ce sont des passeurs, des vrais passeurs, et ils font un vrai travail d'agents de, de, littéraires. Euh, et donc je voudrais juste vous raconter euh, notre, ma rencontre avec Christine Laferrière, qui est la traductrice du, du roman de, de Marek, euh, mais qui est aussi la traductrice du premier roman tchèque que nous avons édité, euh, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était en 2009 traduit du tchèque, c'était le roman de Martin Schmaus, euh, Petit allume un feu. Euh, c'était un des premiers romans, arrivés par, euh, par mail tout simplement, une jeune traductrice qu'on voit comme ça, comme des, des bouteilles à la mer, une petite présentation euh, extrêmement bien faite d'un roman tchèque, euh, un auteur complètement inconnu, avec dix pages traduites. Euh, et c'était un roman, qui était une sorte de plongée dans le, dans le, dans le monde des, des Roms euh, sur euh, pratiquement enfin, sur 50 ans euh, j'ai lu le, la, la, la présentation, j'ai lu les 10 euh, pages traduites ou 15 et euh, le roman, on a, on a, je négociais les, les droits dans la semaine voilà, c'était un vrai coup de cœur alors c'était un vrai coup de cœur parce que j'ai été convaincue par le choix de la traductrice Évidemment, je ne pouvais pas lire le tchèque, donc je ne pouvais que lui faire confiance. Et c'est exactement de la même façon qu'on a procédé avec Marek, pas, presque. Euh, on avait repéré euh, le, son roman, j'étais assez intriguée par la thématique, je vous raconterai un peu plus après. Euh, et le premier réflexe c'était de, de demander l'avis à Christine Laferrière. Voilà. Et quand elle a répondu, elle a dit « chef d'œuvre ». Voilà, tout était dit. <rire> donc, euh, euh, c'est donc, euh, pour ça que cette, cette, cette relation de confiance avec les traducteurs est extrêmement importante. Euh, on, on va à tâtons parfois, on ne peut pas lire le livre jusqu'au bout parce qu'on ne on maîtrise pas toutes les, toute cette mosaïque de langues d'Europe de l'Est ni moi, le russe, d'autres de, de, des Sirtes, oui, euh, mais on est obligé, et heureusement de faire confiance à des, à, aux traducteurs qui font un travail vraiment formidable.
0: Isabelle?
2: Bonjour à tous, merci pour cette rencontre. Euh, moi j'ai une question un peu idiote, mais en fait les cirques c'est quoi? C'est des sables mouvants.
3: D'accord. Euh, ce sont des,
1: des sables mouvants, essentiellement, enfin, on, on les retrouve... Euh, surtout sur la Loire, d'où le roman de Julien Gracq, voilà, qui était originaire de la Loire. Et euh, ce sont des sables mouvants extrêmement da dangereux et qui se baladent d'une euh, rive à l'autre la, du fleuve. Et ça nous va très bien, voilà. Alors pas pour le côté dangereux, encore que, euh, mais pour, euh, pour justement pour le, fait de, pour, pour le mouvement, voilà parce qu'il faut, euh, il faut, il faut jouer avec, euh, avec toutes les, les rives de l'Est euh, qui sont parfois euh, très, très mouvantes. Voilà, disons des choses comme ça. Mais vraiment, le thème veut dire sable mouvant.
0: Par, par rapport au travail de prospection que vous faites pour dénicher des nouveaux talents, euh, est-ce qu'il y a une, euh, une mouvance euh, Alors, on en revient au au sable mouvant, euh, une mouvance par rapport à cette nouvelle génération euh, des pays de l'Est. Est-ce que vous avez, euh, alors, excepté les traducteurs, est-ce que vous avez des sortes de scouts euh, qui permettent euh, de vous relayer quelques, quelques textes euh, Mais j'aimerais connaître votre, votre cheminement pour euh, arriver à dénicher des auteurs tels que Marek Schindelka.
1: Euh, Est-ce qu'il
0: y a une part de chance aussi, une part de chance dans le fait que vous alors, receviez parfois voulais, des...
1: Voilà, c'est par ça que je voulais commencer. Il y a surtout une part de chance. Euh, ce sont des rencontres, ce sont des... Alors, pour tout vous dire, c'est mon petit secret. Euh, je suis roumaine d'origine et euh, la Roumanie, en Roumanie, on publie beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de littérature, de toutes sortes. Et euh, je, je, je surveille de près ce qui sort en Roumanie. Ce qui donne souvent la tendance par rapport à la France. Ça, c'est mon petit secret à moi, mais ça ne suffit pas. Euh, en fait, il faut avoir l'œil un peu partout et le regard un peu partout. Euh, on travaille parfois avec des agents littéraires, ça peut arriver. Ce n'est pas ce que je préfère. Euh, mais... Euh, Ouais, c'est là, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est vraiment avoir l'œil partout, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, faut regarder ce qui sort un peu, un peu dans les. Oui, en Russie, c'est plus simple parce qu'on parce que connaît plus de monde, parce que les relais sont plus importants. Euh, mais les relais les plus importants restent les traducteurs. Quand, quand je vous, vous parlais de, 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 de la confiance avec les traducteurs, c'est exactement ça, c'est-à-dire que bon, depuis le temps où euh, je suis dans le métier, euh, je, les, les traducteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, où on a l'habitude ou pas de travailler, euh, nous font signe. Ce sont les premiers, les premières, euh, euh, les premiers petits bras quoi, euh, qui, qui, qui repèrent les, les, euh, les petites pépites. Voilà. Mais oui, c'est... Euh, et maintenant, en plus, on est aidé par les réseaux sociaux. Euh, voilà. On peut aussi euh, se dire qu'il y a des moments où des amis nous font, nous font, nous font, nous font signe en disant, est-ce que tu as entendu parler de, de telle ou telle chose qui est parue dans je ne sais quelle langue Et à partir de là, c'est un travail de fourmi hein, parce que parfois, on le trouve dans, dans une langue. Euh, et puis, de fil en aiguille, on arrive à trouver la langue qu'on maîtrise pour pouvoir... Euh, euh, lire quelques lignes, mais c'est euh, bon, c'est la chance, beaucoup de chance, et puis se faire confiance. Il euh, y a des moments, où il faut juste se dire oui, euh, en lisant euh, le, la, le thème, euh, en lisant euh, une page ou deux, voire encore, enfin je ne sais pas, très peu de choses. Bah, il faut y aller. Euh, il faut se dire bon, voilà, c'est un coup de poker. Bon. On, ça peut, on peut se tromper, mais pas toujours, rarement finalement.
0: Alors, ça m'étonnera toujours, ce courage-là de publier un texte et de faire une confiance absolue à un traducteur ou une traductrice sur dix pages. Justement, oui. sur ces dix pages-là, qu'est-ce qui, qu qui vous happe Qu'est-ce qui vous séduit qu qui, Quelles émotions particulières vous permettent de dire oui ou de dire non
1: On dit toujours que les, la première page d'un roman c'est la plus soignée. Euh, C'est-à-dire que euh, les, les auteurs euh, passent beaucoup, beaucoup de, de, de temps sur la première page. Euh, quand on a la chance de lire 10 euh, euh, pages du roman de Marek, on, on comprend tout de suite qu'on est devant un très grand roman. Euh, la question ne se pose pas. C'est immédiat. Voilà, c'est immédiat. Euh, Un bon roman, alors on peut se tromper, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé de, de me tromper, mais euh, pour moi, un, un grand roman, euh, on le comprend au bout de dix pages. Il y a une ambiance, il y a l'écriture, son style est déjà présent et, euh, et ça donne le ton de la suite. Le reste n'est que, euh, justement, on, on revient à la confiance avec le traducteur, par rapport au traducteur. Mais il y a les, les véritables coups de cœur, moi en tout cas, voilà, les véritables coups de cœur que j'ai eus, euh, mais les coups de cœur mais immédiats, voilà, ont été jugés sur dix pages. Euh, Marek, euh, Schmaus, euh, Dimova, euh, qui est, Théodora Dimova qui est une Bulgare, euh, qu'on a publiée en 2005 euh, euh, pour la première fois, euh, ils ont, on les a tous, enfin, je ou nous, Qu'importe, on les a jugés sur 10 pages et on ne s'est pas trompé. Voilà, je pense qu'il faut aussi faire... Il euh, y, y a cette part de subjectivité qui est extrêmement importante. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de, de dire ça, mais néanmoins, ça fonctionne aussi comme ça. Voilà. Et moi, je revendique ce côté subjectif, bon, voilà, avec ses éventuels travers. Oui. Oui, je me demandais si c'était facile de trouver par exemple des traducteurs du roumain, tchèque ou des langues assez peu parlées en France. En traduction Oui. Euh... Ça dépend des langues. Euh... Les romains sont très actifs. Hein? Voilà, on en trouve beaucoup. Voilà. Je trouve que dans la littérature tchèque contemporaine, on en trouve beaucoup moins. Et euh, entre euh, l'apparition du, du premier roman, donc traduit du tchèque au cirte de Martin Schmaus, et le roman de Marek, il s'est passé euh, 11 ans. Et durant cette période, euh, on a eu des propositions, on a eu des, des euh, y compris la traductrice, qui est quelqu'un de formidable, qui nous a proposé des choses. Mais voilà il n'y a pas eu euh, ce, ce je sais pas ce, ce, cette là. Euh, Peut-être que je, on est passé à côté de, de grands romans. Euh, voilà, mais ça ne veut c'est très subjectif encore une fois ce que je vous dis là, ça ne veut pas dire qu'il euh, y, qu y en a pas. Enfin, je ne les connais pas tous. Euh, je trouve que la, la langue la plus mal lotie est le bulgare euh, en français. On trouve beaucoup de littérature russe, évidemment, on trouve beaucoup de littérature roumaine, hongroise, quand même. Mais c'est peut-être aussi une question de mode. Il y a des, des pays dont on parle plus par moment. De littérature scandinave, aussi... notamment. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le, le russe était très, très euh, prisé. Après, on est passé au scandinave. Euh, Roumains, enfin j'en sais rien, mais voilà, je pense qu'il est, il est aussi question de mode. Mais je trouve quand même qu'on a, a la chance de pouvoir lire beaucoup, beaucoup de traductions d'Europe de, de l'Est, oui. oui, malgré tout. Je trouve là où il y a euh, peut-être un peu un, un travail à, à, à continuer, c'est vraiment sur la littérature contemporaine, parce qu'on prend des risques en publiant de, de la littérature contemporaine. C'est beaucoup plus facile de publier. Euh, un roman inédit de, bon, évidemment il n'y a plus mais de Tolstoy hein, mais, euh, que de publier de la littérature, des jeunes auteurs contemporains, on ne sait pas comment ils vont évoluer, ils, vont peut euh, ils ont peut-être écrit un excellent roman mais on ne sait pas ce que ça va donner dans dix ans. C là, là on est devant un, le vrai risque de l'éditeur et c'est peut-être là qu'il y a un peu plus d'audace de, de, en France à apprendre. Voilà.
0: Alors, on va dériver tout doucement vers, vers la fatigue du matériau, justement. Et, et euh, vous aviez dit tout à l'heure que c'était un, un chef-d'œuvre, et notamment par la traductrice et par vous-même. Euh, comment, comment on pourrait le résumer, euh, ce roman-là J'aimerais bien avoir l'avis notamment peut-être de Gabriel et d'Olympia, peut-être pour avoir un, un avis différent, euh, pourquoi pas. Comment vous ah. avez ressenti ce roman
1: alors, je vais vous dire euh, ce qui m'a intriguée d'abord. Euh, le, le, la thématique du roman. Voilà. Euh, en fait, j'avais lu un résumé, enfin, une présentation du roman, et j'étais extrêmement int intriguée par la thématique. Euh, un auteur tchèque qui parle des migrants. En fait, c'était ça le point de départ. Euh, à l'Est, euh, le, le, le thème des migrants n'est pas, et ne le prenez pas mal si je le dis comme ça, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement présent. Euh, encore une fois, je connais bien l'Europe de l'Est, et le migrant, c'est quelqu'un qui fait peur, beaucoup plus. Voilà. C'est un thème qui est, dont s'est emparé l'extrême droite, euh, et dans certains, dans, dans certains pays, euh, il est extrêmement présent, on en a peur, voilà pour résumer les choses. Donc, j'ai été extrêmement intriguée par le fait qu'un un jeune auteur tchèque s'empare de ce thème. Et je voulais comprendre euh, pourquoi, d'abord, et comment. Comment il allait, euh, il allait traiter ce thème-là. Voilà. Donc moi, c'était mon, mon, le point de départ de, de, de ma... C'était vraiment le thème qui m'a euh, intriguée au départ. Et comme je vous l'ai dit, ensuite, le, voilà, en lisant les quelques pages, j'étais euh, évidemment tout de suite euh, séduite. Euh,
0: est-ce que vous en avez parlé, avant ça, pardon Olympia, mais euh, est-ce que vous en avez parlé justement de ces sujets-là avec lui Est-ce que vous avez échangé avec l'auteur euh, après oui. avoir lu le roman ou pas du tout
1: Non, jamais. C'est très rare qu'on le fasse. En général, on fait la connaissance de l'auteur euh, une fois la, enfin, après la parution du livre. Euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Alors, je ne sais pas si c'est l'éloignement géographique en général. Euh, mais je, quelque part, c'est important qu'on fasse notre cuisine interne euh, avant de. Euh,
0: en toute objectivité, vous voulez euh, d'abord publier. Et... Les,
1: voilà, exactement. En toute objectivité. Voilà. Alors, comment le résumer euh, oui, c'est le, le, un itinéraire de migrants vu de l'intérieur. Et j'ai été extrêmement… Euh, moi, c'est la première fois que je lisais euh, euh, un, un, un roman sur ce thème-là, vu avec ce point de vue-là, un, un point de vue intérieur, un point de vue extrêmement physique. Voilà. Euh, parce qu'en plus, il se trouve que parmi les pages que… que que j'ai pu lire au début, il y avait, euh, il y avait justement cette scène terrible du début du roman qui va être, enfin, voilà, je ne vais pas la dévoiler, mais euh, vous l'avez lu, donc vous connaissez cette scène de, 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 de voiture euh, dans laquelle il va se retrouver euh, sous la, le capot de la voiture. Et ça, c'est pas, c'est quelqu'un qui écrit ça, soit il l'a vécu, euh, soit il a une plume extraordinaire. Euh, voilà, c est, c est... ou alors les deux euh, bon je ne sais pas, là je ne pense pas qu'il ait vécu je ne le souhaite pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui, qui comprend qui, qui, qui se glisse complètement dans la peau d'un migrant et voilà, c'est ce que j'en retiens Voilà.
0: Donc, Gabriel, alors, je... Je, je précise que tout le monde ne l'a pas encore lu, euh, ah, certains voilà, donc, cette scène là arrive au début donc ça va euh, l'honneur est sauf mais attention à ne pas spoiler, on oh, fera peut-être une partie à la fin. C'est rien
3: de parler. c'est juste l'ambiance. Voilà, euh,
0: voilà. Voilà, Gabriel.
3: Alors, euh, ok, moi j'ai une, une expérience, euh, comment dire, c'est moi qui suis allée à Prague, au, au Salon du livre de Prague euh, en 2019, où j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont parlé de plusieurs livres. Et euh, l'agent de Marek euh, m'a vraiment expliqué ce livre de façon... Très intrigante. En fait, il, il disait vraiment, c'est une expérience physique, c'est étouffant. Puisque euh, là, mais comment, comment c'est possible Oui, ça va. On a déjà lu des livres comme ça. Et euh, quand Christine Lafarrière nous, nous a envoyé ses, les premières pages de traduction, j'ai eu le souffle coupé. Quoi. Et en fait, enfin, euh, vous comme Olympia, comme l'a dit avant, on, ça prend, ça prend. Ça, c'était bouleversant, quoi. Et après, quand elle a envoyé le texte complet, mais j'ai dû le poser plusieurs fois. Enfin, j'ai je, je pas réussi du tout à le lire d'une traite. Euh, ça m'a, je, je extrêmement euh, dérangeant. Euh, euh...
0: Dérangeant, ouais.
3: Ouais, ouais, dérangeant, dérangeant. Par rapport euh, à
0: par rapport à notre culpabilité européenne ou... Un
3: peu, ouais. ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'était physiquement trop difficile de lire, où j'ai ouais, tout fait, j'étais là, ok. C'est enfin, vraiment puissant comme c'est écrit et dérangeant de la manière, effectivement, dont nous, Européens. Euh, euh,
0: On chasse le premier.
3: Oui, c'est ça. Moi, je l'ai lu cet été, il faisait beau, j'étais. C'était. À tout ben, à fait comprends. ce qui se passait dans ce, dans, dans ce livre où il fait eu un froid glacial enfin voilà donc euh, ouais, une, une, bon. une beaucoup d'émotions en tout cas <rire> ouais voilà beaucoup beaucoup d'émotions
0: on notera que le roman euh, et il me semble a été écrit en 2016 euh, donc dans oui. une période extrêmement euh, dans une crise migratoire extrêmement forte euh, alors, Marek, euh, on va peut-être euh, peut vous entendre, euh, c'est extrêmement important, on a beaucoup de questions à vous poser. Euh, Eva, euh, est-ce que vous pouviez tout pouvez lui, tout simplement lui demander déjà comment il en est arrivé à... Euh, alors, il a, il, a, il, a, il a écrit de la poésie, il a écrit des nouvelles, maintenant ce sont euh, des romans. Euh, pourquoi ce fil conducteur au sein de son œuvre, euh, quand on commence, quand on est poète, euh, logiquement l'écriture derrière est somptueuse Justement, pourquoi ce fil conducteur du passage de la poésie au roman, au nouvel et roman
3: Ok, bonsoir à tout
4: le monde. Je m'adresse en tchèque, du coup, pour le qui écoute, comme ça on va faire brièvement. Marco, moderateur, se ptait, jak se se dostal od psaní poésie, přes povídky, k románu, že vidět na tom románu, se někdo, kdo připyšlí o tom jazyce jako jako Allez ten jazyk je prostě propracovaný a jak vlastně, jak byl ten tvůj, ten tvůj posun?
5: Hmm. Děkuju a dobrý večer. Moc děkuji za pozvání. No, já tuhle otázku dostávám poměrně často a, a rád na ní odpovídám, že vlastně ten posun pro mě nebyl v podstatě žádný. že Já na moje básnické sbírky vycházeli... Recenze, že jsou to v podstatě prozaické útvary a na, na prozaické knihy často vycházejí recenze, že jsou to vlastně básně, jo? takže pro mě samotného je to spíš takový jako přirozený posun.
4: Alors, donc du coup, d'abord, bonsoir et merci pour l'invitation. Cette question, je, je la très souvent, donc du coup, ça ne me, ça me dérange pas de répondre. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai souvent les avis des, des chrétiens littéraires qui me disaient sur mes raquets des poèmes que c'est en fait les raquets de la poésie prosaïque. Et sur mes, ma prose, c'est-à-dire mes romans, c'est souvent libellé en tant que la prose qui est très poétique. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment un parcours pour moi de côté poésie vers le, la prose, parce que c'est quelque chose qui est vraiment fluide dans mon œuvre.
5: Donc, pour moi personnellement, ce n'est pas la question, ou je ne l'ai jamais posée, où finit la poésie, où commence la prose. Pour moi, il y a un qui a besoin d'une forme a člověk by ho neměl tlačit někam, kde kam nepatří, ale já hrozně rád nechávám ten text žít, dýchat, aby, aby, aby si sám našel svoji nějakou ulitu, do které se dostane.
4: Alors, donc euh, moi, je, je me disais toujours, il n'y a pas vraiment de frontière où c'était très flou pour moi, où il y a la frontière entre la poésie et la prose. Et donc, du coup, euh, moi, je travaille de façon où je vois le, le, le sujet qui a besoin d'une forme. Je lui donne cette forme et je lui donne cette forme comme une sorte de coquille où il faut l'accommoder, le, 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 justement, l'héberger. Et je ne vois pas vraiment ça comme poésie ou prose. Je le laisse vivre, tout à fait.
5: A co je důležité je, že já jsem se díky poezii naučil e, stručnosti a e, nějaké, nebo to co, to, co mi dala zkušenost s básněmi, je, je, je vlastně cit pro jazyk, pro nějakou až jako explozivitu jazyka, že na malé ploše, když si vezmete třeba haiku, tak dokážete vystihnout celý svět, jo? nepotřebujete k tomu moc slov, stačí málo, stačí úspornost, et pour moi la plus grande école poésie que dans les romans, et je někdy více, no, Alors
4: moi, j'adore vraiment cette ce dicton que moi, c'est des fois plus, je ne sais pas si ça existe en français, mais en gros, ça veut dire que la poésie m'a appris vraiment à être très structurée et d'utiliser une sorte, certaine exclusivité de la langue, comme par exemple dans la, dans la poésie des haïkus, vous pouvez vraiment aller... Dans les petits mots, d'écrire tout un monde. Donc, pour moi, ça, c'est la vraie, le vrai rôle de la poésie dans mon œuvre, c'est qu'elle m'a appris, m'a appris d'utiliser la langue d'une manière très structurée et très pertinente pour le sujet.
0: Et rapide aussi dans le rythme. Oui.
4: A tak tom ritmu, v se Určitě.
5: Pro mě, pro mě v tom, speciálně v tom románu Únava materiálu, já jsem by první věc, co jsem dělal, byla volba jazyka. Já jsem se si potřeboval rozhodnout, jak ten román bude mluvit, jaký bude mít rytmus a pro mě v podstatě od začátku byla, V tomhle nebo bylo, bylo jasné, že to bude rytmus dechu a rytmus lidského srdce. Že vlastně ty, ty věty by měly ocípat zhruba tak, jako běžec, který se pohybuje tou zemní krajinou, což je hrdina románu, tak jak dýchá a jak mu tluče srdce. Tak to byly v podstatě moje rytmické představy o tom, jak bude plynout ten text.
4: Alors du coup, pour la, déjà pour la fatigue du matériau, très précisément, j'ai réfléchi à, à vraiment à cette forme de, de la langue que j'aimerais utiliser. Et euh, c'était en fait moi j'ai vraiment réfléchi dans les termes de cadence, de, de rythme, qui était celui de la euh, de soupir, de, de respiration humaine, de battement de cœur, et de celui de, de en fait de, de personnage principal c'est lui qui court à travers des de paysages et Et c'est ça vraiment que j'avais en tête, en termes de rythme de langue qui a été utilisé, de langage que j'ai utilisé dans, dans le roman.
5: – Ten jazyk je zároveň strašně popisný. Jo. V té knize, což jsem věděl také od začátku, že to bude tak, že to bude takový jako téměř fašismus observace, taková, taková, že to bude příliš blízko, že to bude uh, až moc, až moc uh, do detailu, kdy člověk spolu s tím mým hrdinou uslyší každou sněhovou vločku, která dopadne na zem, každý, každé vrznutí sněhu pod jeho botama, každou vlastně sebe menší. Já jsem si představil, že celý ten román bude o tom, jak ten chlapec skenuje to okolí, které nezná. Jo? To znamená, že každý detail pro něj může být životně důležitý. A to se otisklo do toho jazyka. Alors
4: la langue, du coup, euh, par... Conséquent, mais par, par ma choix aussi euh, très conscient. C'est euh, très descriptif et c'est quelque chose qui est très minutieux euh, dans le sens où euh, moi je l'appellerais un fascisme observationnel, dans le sens où je voulais vraiment, en fait, tout le roman, pour moi, ça devait être l'observation par le personnage principal, c'est-à-dire, il y a la moindre petite euh, craque, craquement de, de la neige sous ses chaussures, il y a la moindre. Euh, il y a le flocon de, de neige qui tombe, il voit tout ça et je voulais que le lecteur ait cette sensation vraiment presque physique qu'il qu est dans le, la peau de, de personnages justement.
1: Et que c'est vital. Oui mais juste la, la poésie, elle, elle, est, elle est justement dans ces détails-là. C'est-à-dire que lorsque des scènes deviennent insupportables, euh, euh, il y a toujours un, un petit détail, je ne sais pas, un, 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 quelque chose qui brille dans la neige, euh, euh, une, une branche qui se détache, euh, et, et c'est ça qui permet au lecteur aussi cette, ce, ce, cette poésie-là de respirer, de, et de, de voilà vraiment de prendre sa respiration et de se dire qu'il n'est qu pas mort, enfin qu'il n'étouffe pas en même temps que le personnage. Ou, euh, voilà, et cette poésie-là est extrêmement importante dans ce roman.
4: Ale k tomu jenom dodává, že ta, že ta poeze je právě v, tom, v té ráse toho, že tam vždycky někde zmíníš toho, že tam právě někde padá nějaká vločka nebo něco, kde vlastně pro ní to je symbol toho, že i ten čtenář v tu chvíli, kde je to vlastně moc tísnivý a takový úzkostný, pro něj se může jako nadechnout taky a uvědomí si, že vlastně jako není ještě se jako neudusil tou, tou tího, tí, tí situace, stejně tak jako ten, ten hlavní hrdina.
5: Mm -hmm. Ano. Já jsem doufal, že tam zbyde trochu naděje no, v celém tom románu. On ten chlapec, ten hrdina je, má neskutečnou zásobu energie. Já jsem zároveň o něm věděl, že to bude sportovec, že to člověk, který dokáže pracovat se svým tělem, ví, kdy, kdy začíná být unavený, kdy potřebuje vlastně dát chvilku odpočinout svalům, protože je to běžec zkušený. A věděl jsem, že bude znova a znova dolovat další a další naději i v ke těch nejmizernějších situací, do kterých se dostane, tak vlastně znovu se bude snažit najít v nich nějakou světlou cestu, A To tam doufám, že přítomné, i když to je jako, je jako obecně docela tíživé čtení.
4: Alors moi, j'espère vraiment qu'il y a justement que j'ai laissé assez de l'espoir pour le lecteur dans dans la jsem Euh parce que c'est c'est justement je le trouvais, va toujours chercher plus loin ces brin d'espoir qui va lui rester, parce que c'est quelqu'un qui a toujours de, de l'énergie, c'est quelqu'un qui est un coureur, qui, qui connaît comment, son corps et qui sait comment travailler avec son corps, quand est-ce qu'il faut se reposer, et qui va justement, à travers de son corps, trouver toujours, pousser ses limites et trouver cette, cet espoir. C'est ce que je, je voulais et que, ce que j'espère que le lecteur il va retrouver.
0: Ce n'est pas donc le diable qui réside dans les détails mais bien la poésie qui y réside dans les détails. On aurait pu mettre un bandeau ainsi sur le livre, c'est vrai. Euh, Sandra oh,
4: oui, bonsoir à tous. Euh, J'ai lu sur le, le site des CIRT euh, que Marek avait fait des études de, de cinéma et notamment de scénariste. Euh, je voulais savoir si cette activité, l'avait complètement abandonnée au profit de l'écriture euh, et aussi dans quelle mesure éventuellement euh, le cinéma peut influencer son écriture, aussi bien peut-être dans la construction narratif que dans, euh, dans l'imagerie, la représentation euh, peut-être qu'on peut avoir euh, de certains événements dans le récit. Merci. Tak Sandra se ptá, jestli, protože četla na webu Edition des že když jsi studoval uh, scenaristiku a věnoval se vlastně kinematografii, tak jestli vlastně jsi se úplně přestal tomuhle věnovat, to je první část otázky, anebo, anebo respektive druhá část otázky je to, jak ti to vlastně oblivňuje v té literární tvorbě, to znamená, jestli ten popis těch scenarií nějakým způsobem se promítá se do toho ta kinematografická vize. Uhum.
5: No, já, se, já se vlastně živím jako scénárista a dramaturg, takže to potom, co jsem to dosudoval tak je moje práce. A to, jak se to promítá do literatury, myslím si, že, že to je patrné velice, velice jasně, jo, že, že mě, to dalo, mě to dalo hlavně představu o tom, jak budovat tu kostru toho, příběhu, protože na scénaristice se člověk učí, jak pracovat s různými architekturami toho, jak vy, podvyprávět ten příběh, a to je, to je stejné u filmu, u, u povídky, u románu, anebo třeba u opery. Člověk se musí prostě naučit pracovat s tím narrativem jako s nějakým pomalu živočichem, který musí mít nějakou kostru a, a správný počet končetin a, a, a nějak pokud možno po těch končetinách chodit. Jo. Takže donc, pour moi, a une très importante scénaristique.
4: du coup, moi, je pas du tout abandonné. En fait, c'est mon travail. Je travaille toujours comme scénariste et dramaturge. Donc, j'ai pas vraiment abandonné uh, ce, ce métier. Et uh, la, deuxième, la deuxième partie de la question, comment, uh, moi, je, je crois que c'est évident uh, qu'il y a cette influence cinématographique et de, de scénariste, mais surtout de scénariste, parce qu'on apprend en euh, construisant un scénario, de travailler avec, certaines, avec des diverses architectures on peut dire, de, de récits, c'est-à-dire comment le bâtir, comment travailler avec, comment on, et ça c'est vraiment euh, la même chose si on parle d'opéra, si on parle de livres, si on parle de, de, de poésie, enfin comment on travaille avec un, un récit. Euh, donc c'est euh, quelque chose qui est toujours présent dans, dans mon œuvre littéraire, et euh, c'est en fait une sorte de travail comme si on constitue un, un squelette d'un animal et on doit lui donner quand même euh, quatre pattes ou euh, plusieurs euh, nombres des de, de membres, il doit quand même fonctionner. Et Voilà, c'est comment bâtir euh, ce récit, c'est la même chose en scénario ou en, en prose. Ah,
0: dans, dans un... Pose. Pardon, je, euh, dans Olivia. un
1: article paru récemment euh, sur le roman euh, dans euh, Gabriel, je ne sais plus dans quoi. Euh, euh, bref, l'article est paru la semaine dernière, j'ai un blanc. Voilà. Euh, le journaliste parle d'une de, 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 écriture euh, donc cinématographique de plans serré, caméra à l'épaule,
2: ouais,
1: qui se rapproche aussi bien des jeux vidéo. Et j'ai trouvé que euh, cette, cette, cette comparaison-là était très pertinente. Euh, justement. Alors euh, cinéma, jeux vidéo, bon, je ne sais pas s'il faut faire des choix, mais en tout cas, je trouvais, je trouvais que par rapport à ce que vous disiez, c'était très intéressant parce que c'est une écriture extrêmement cinématographique.
4: Olimpia k tomu dodává, že právě četla článek, kde tohle ten styl psaní vlastně k takovému tomu pohledu, jako skoro z počítačové hry, kde vlastně ten, ta, ta kamera je jako na ramení toho hlavního hrdiny a člověk to vlastně žije v té jeho kůži. Takže vlastně se není stále, jestli je úplně vlastně nutně potřeba rozlišovat, jestli je to hra počítačová nebo film, ale že tam prostě je ten aspekt toho kinematografického vidění v, <sík> v té <téhle>
5: literatuře. <sík> Ano, no to je asi, to je výborná poznámka, protože pro mě, jestliže tam byly nějaké charakteristiky toho hlavního hrdiny, které jsem si na začátku stanovil, tak jednak to bylo to, že to je teda sportovec, jak jsem zmiňoval, že to je běžec a za druhé, že to bude hráč počítačových her, jo, že on tam na konci, v závěrečné scéně toho románu se to projeví, že on vlastně, že to všechno, jak je ten román popsaný, tak on, on v podstatě tím prochází tak trochu jako počítačovou hrou, První, plní jeden úkol za druhým a získává různé předměty, které mu pak pomáhají dále na té cestě. A to pro mě byla jistým způsobem nějaká narrativní strategie, víc než, než dejme tomu film v případě téhle knihy.
4: Oui, donc c'est euh, très intéressant que vous le mentionniez parce que justement par rapport à des, euh, les caractéristiques que je voulais donner déjà au début à mon personnage principal, c'était que ça va être un sportif, un coureur, et aussi qui va, qu va jouer les jeux vidéo. Alors, euh, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne comprennent pas, mais il euh, y a plusieurs scènes qui renvoient vers les jeux vidéo dans le, dans le roman, mais en gros, on peut dire sans spoiler que le le, le personnage principal, il, il vit sa, son périple presque en tant que jeu vidéo, il doit toujours surmonter euh, les obstacles, il doit trouver les objets qui lui aideront euh, à présent, à surmonter les autres obstacles, donc en fait c'est plus cette démarche peut-être de jeu vidéo que de la vision cinématographique que j'avais, un jeu, euh, quand je travaillais sur le roman
5: postavená právě na a obecně. Já si myslím, že, že literatura dokáže pracovat vlastně s více smysly, než, než se může zdát, že, že jako jsme dneska hrozně zvyklí všechno vnímat vizuálně, ale literatura může být dokonalý haptický nástroj, jo, nebo taková brána k tomu, jak aktivovat vlastně Doteky, jak, jak, jak vás donutit cítit povrchy věcí. Já rád přemýšlím o tom, že, že dobrý román je trochu jako takový kontrolovaný sen, že člověk vlastně prochází nějakým prostředím a, a prožívá jej podobně, podobně, jako když sní jo, a ty smysly jsou v provozu, všechny ty smysly, všechny lidské smysly. A to mě, to mě vždycky fascinovalo, jo. kam až se dá dojít v tomhle, jak, jak aktivovat čtenáře, jo. Jak, jak, jak ho vlastně zatáhnout do toho fikčního světa. A v případě únavy materiálu je to možná až na hraně snesitelnosti, teda v těch eh, momentech samozřejmě.
4: Pour rajouter sur cela, euh, en fait, euh, moi, euh, j'étais toujours fascinée par la, la façon dont la littérature peut travailler avec plusieurs sens, parce qu'on est très centré aujourd'hui sur le visuel. Mais en fait, euh, moi j'ai adoré cette, cette question de tout ce qui est tactile, parce qu'en fait la littérature elle peut vraiment euh, tra vous transférer ces sensations de, de toucher les surfaces différentes, d'avoir vraiment ce, ce sentiment de toucher sur, sur les choses, alors que c'est un récit qui est principalement qui se lit dans un, dans un livre. Donc en fait, euh, moi je voulais vraiment, euh, j'aperçois mon, mon œuvre. Ou une littérature une prose en général, comme un moyen de vraiment être comme dans un rêve dirigé, un rêve contrôlé, c'est-à-dire on vous amène à quelque part et peut-être là, dans la fatigue du matériel, c'est presque à une sorte de frontière de, de, de l'acceptable, de, de, parce que c'est peut-être pas très agréable pour certains. Mais c'est très important euh, et j'aime bien l'explorer, cette, cette façon de la littérature dont elle nous fait sentir les choses et vraiment explorer tous nos, tous nos sens.
0: Stéphanie.
4: Oui, bonsoir à tous
2: et bonsoir Marek. Euh, alors moi, j'ai fini le roman euh, hier et euh, j'ai trouvé que c'était très réussi justement de d'écrire ce parcours, enfin ce double parcours de, de deux personnages qui évoluent. Euh, euh, parallèlement et euh, je me suis demandé si le fait de vouloir, enfin le fait de brouiller euh, quand même assez souvent euh, euh, les pistes euh, par rapport au lecteur, c'est-à-dire qu'il y a une perte des repères, il y a, il y a une perte de la chronologie parfois euh, parce que les, les deux parcours se superposent et chevêtre et le fait qu'on ne sache pas exactement euh, où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe, qui sont les personnages, de quel pays ils viennent, même si on sait juste que c'est d'un pays en guerre. Euh, Est-ce que c'était pas la volonté de, 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 de donner une dimension universelle en fait, au propos et d'inscrire en fait, ce parcours là dans l'histoire euh, bah, universelle en fait, de, de la migration qui reste euh, difficile chaotique et finalement qui n'est pas liée qu'à ces deux personnages là mais qui peut avoir euh, voilà, quelque chose de enfin, à laquelle vous auriez pu vouloir donner quelque chose de plus large en fait.
4: Uh, tak Stefani se ptá na to, jestli vlastně ten, ten záměr toho, za, zaprvé, že dočetla v knihu včera, a uh, ta se jestli ten záměr toho, že je to vlastně tak jako, zaprvé, že je to jako obecné, že, ty, že tam nejsou často jména, že tam není odkud pocházíte bratři, ale taky uh, jestli to je nějaká dimenze jako univerzálního příběhu, kterou si tomu chtěl dát a zároveň i toho, že vlastně nějaký tam ta dvojitá jako linka, která se dost často vlastně nestřídá v nějakým pravidelném rytmu a vlastně to, vytváří takové mlžení a čtenáři. čtenáře, jestli vlastně tohle všechno neposobí v tom smyslu, že to musím, že chceš dát nějakou nadnárodní univerzální linku tomu příběhu.
5: Určitě moc děkuju za otázku a uh, myslím si, že to, uh, že to přesně pojmenovává určité nějaké záměry. Já jsem, já jsem tu knihu nechtěl psát jako nějakou, uh, nějaký dobový, politický komentář. Já jsem vlastně chtěl napsat text, který by eh, na základě samozřejmě aktuálních událostí popisoval nějakou univerzální situaci člověka, který je totálně izolovaný eh, a odkázaný na naprosto na, na nejposlednější věci, které má, a to znamená na svoje vlastní tělo. Jo. A eh, psal jsem to taky zároveň nějakou určitou eh, samozřejmě emoční reakci na to, co se dělo, protože ta situace tak, jak probíhala v Čechách v roce 2015, byla naprosto vyšinutá a byla taky svým způsobem snová, jakože u nás nebyli žádní uprchlíci, přesto byli lidi schopni pomalu řešit tu situaci, D'abord, tak. uh, merci pour je question. en fait, de vraiment ça concentrations était le, le but de, de la narration, Donc, de uh, en fait, Je ne
4: pas faire, je voulais pas écrire un commentaire politique. Mais, euh, mais une histoire universelle, comme, comme vous avez dit, sur quelqu'un qui est vraiment dans une isolation totale et la seule chose qui lui reste vraiment, c'est son corps, c'est le, le seul outil qui lui reste, c'est son corps. Et, euh, et c'était aussi une sorte de réaction émotionnelle de ma part, parce que euh, la, la crise d'immigration, euh, euh, comment elle, elle s'est passée, euh, comment elle a été perçue en République tchèque en 2015, euh, C'était assez euh, violent par rapport au fait qu'il n'y y avait pas des, euh, euh, des réfugiés en Tchéquie, mais en même temps, il y avait des, euh, bien sûr des, des politiciens, donc, enfin, des, des voix de, peut-être extrême droite qui, qui parlaient de presque rebâtir des, des camps de concentration. Euh, enfin Il y avait des, des, euh, des sujets assez extrêmes. Et moi, je, je voulais vraiment réagir à ça, mais pas par rapport euh, à... un à un commentaire politique justement et par rapport à quelque chose de parce que justement ça m'a rappelé ce rêve mais plutôt un cauchemar, un cauchemar pour moi que j'étais en train de vivre en fait et il fallait que, que j'y réagisse par, par mon
3: récit.
5: Ja, vlastně tak kniha ta, zároveň byla, když émotionnelle, mluvil o tě emocní reakce, tak euh, se vlastně v té době narodila cera. A rostla tak spolu s tou uprchlickou krizí. A já nevím, proč, ale měl jsem to prostě strašně propojené. A zhruba, když bylo asi pět měsíců, tak, tak někde na, na dálnici v Rakousku našli tenkrát tu dodávku, ve, kterém, ve které se udusilo asi 71 lidí. A to byl moment, kdy, kdy já jsem věděl, že o tom musím napsat knihu, že tohle je téma, které prostě pro mě je důležité, protože. Na tuhle zprávu v Čechách spousta lidí reagovalo v podstatě oslavně, jo? Že, že, že zemřelo z 70 lidí, kteří nás teda nebudou otravovat v našem prostoru, přestože vůbec do Čech nemířili, nic s náma neměli společného, v té dodávce byly zároveň děti. A já jsem si, já jsem si říkal, že to není, mo, není možné, že, že jsme se dostali na nějakou nebezpečnou cestu. A, a vlastně, jak to bylo propojené s tou mojí dcerou, tak jsem cítil strašně bytostnou potřebu nějak mluvit o dětech, který jsou nějak ztracený, jo? nebo nevím, prostě o, o, přece děti se rodí do toho světa naprosto čistý. A, 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 a nějak jsem cítil, že, že přes ně, přes jejich příběh, že to bude uchopit, a že to do, do, jako bude, budu schopný napsat. Pardon do, to za toho.
4: Non, <rire> par rapport à l'écriture émotionnelle, euh, euh, moi, en fait, euh, quand tous ces événements, ils ont commencé avec la, la, la crise, euh, les réfugiés, toutes ces réactions en République tchèque, moi, j'ai eu ma première fille. Et en fait, euh, au fur et à mesure, quand elle grandit, euh, moi, je vois que, enfin, elle grandit avec cette crise, disons. Donc, euh, moi, j'avais cette... Euh, cette besoin presque physique de, de réagir et de lier les deux, euh, les deux aspects de ma vie, c'est-à-dire de, de parler vraiment euh, de, de cette crise qui, en fait, quand elle avait euh, plus ou moins cinq mois, ma fille, euh, il y avait cette, euh, cet événement en Autriche où il y avait un, une camionnette où il y a plus ou moins 70 personnes, 70, excusez-moi, belges, euh, qui ont été suffoquées. Euh, et il y a certaines personnes en République tchèque qui ont été presque… Qui, qui jubilait presque puisqu'il se disait, alors il y a de 70 moins, enfin, il y, a, il y a moins de des personnes qui vont venir nous, nous embêter en Tchéquie alors qu'ils n'avaient vraiment rien à voir avec la République tchèque, ils ne voulaient pas venir en, en Tchéquie. Donc c'était vraiment tellement absurde pour moi. Euh, j'avais vraiment ce besoin de, de réagir c'était très émotionnel et euh, je voulais vraiment parler des enfants aussi parce que justement par rapport à ma fille euh, je me disais ben, les enfants ils sont nés dans ce monde ils, sont, ils ont rien à voir avec ce qui se passe mais ils sont tout à fait euh, ils devaient être présents les enfants peut-être ils sont quand même plus grands dans le roman mais ils sont quand même présents euh, donc je voulais euh, raconter cette histoire à travers des yeux d'un enfant Juste,
1: en même temps, votre roman ne dénonce jamais, euh, et je pense que on se sent encore plus le lecteur est, on se sent encore plus mal à l'aise à partir de à cause de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupable dans dans votre roman, euh, et, et je pense que lorsqu'on désigne un coupable, les autres se sentent peuvent ou pas se euh, euh, retrouver ou, ou rejeter les, les coupables là, vous ne désignez personne donc euh, une espèce, on, on se retrouve le lecteur et nous tous on se retrouve dans une espèce de culpabilité si on veut collective, hein, parce qu'on peut tous se poser des questions là-dessus euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait euh, et je, je pense que justement le fait de ne pas qu'il n'y ait pas il euh, n'y de, de, a, a pas de manichéisme dans votre roman donc a, vous ne les désignez pas en tout cas les coupables euh, rend le lecteur encore, encore plus coupable disons de façon euh, collective mm -hmm.
4: Jo, Olimpia k tomu vlastně dodává, že uh, je to zajímavé, protože ty vlastně nikoho uh, neovinuješ, jo, ne, uh, jako neudáváš v tom, v tom románu. To znamená, že uh, ta kolektivní vina je tam vlastně ještě jako víc stížící pro toho čtenáře, protože se si říká, co jsem mohl udělat, co jsem neudělal, jak jsem se si zachoval k určitý situaci. A celý tohle vlastně, že je, je tam vlastně ta kolektivní vina toho čtenáře, o to víc jako. Uh, Důležitější, nebo je to jako silnější prožitek, protože tam prostě v tu chvíli, kdy někoho mm -hmm. jako vyniká, tak prostě už ostatní se vlastně tím nemusí moc úplně zabývat? No,
5: no já, já si totiž nemyslím, že by tady jako byl, byli viníci, kteří by se si dali označit. Jo. To je to, jak vypadá Evropa jo, se svojí koloniální minulostí a tak dál, jo. Ten to, to je prostě příběh světa, který nejde oddělit, ale zároveň nemůžeme se divit, že se, že se řada lidí z těch regionů, které byly, jo, některé z nich dlouhodobě zneužívané Evropou, takže se vrací vlastně do toho centra, že jo, vrací se domů jo, nějakým způsobem. A, ale to by bylo na další debatu. Jo, pro, mě, pro mě to prostě byla nějaká kniha mojeho osobního moji spoluúčastil a doufal jsem tak trochu, že by to se mohlo přenést i na, na čtenáři. Jo. Prostě jenom, jenom ukázat, že i na druhé straně všech těch plotů, které kolem sebe máme, se, se odehrávají lidské životy. Jo. Ne, ne životy uprchlíků, ani životy e, muslimů, nebo kohokoliv, jak je označíme, ale životy lidí že jo, především. Jo. A, a o tom nějak tak jsem jako chtěl tu knihu napsat. Má no.
4: děkuji. En fait, moi, je ne crois pas qu'il y a vraiment un coupable qu'on qu peut, qu peut pointer du doigt parce qu'en fait, avec l'histoire de l'Europe telle qu'elle est, avec l'histoire du colonialisme, euh, on, ça fait partie de l'histoire, de l'histoire. De, de, de euh, en fait, euh, C'est-à-dire, euh, s'il y a certains pays qui ont été les colonies à l'époque, qui ont été euh, euh, vraiment euh, exploités, disons, par certains pays européens, on peut dire qu'il y a certains gens qui reviennent en fait à ces sources qui reviennent en Europe parce que voilà, ils ont été, ils ont été partis de, de certaines, certains pays européens, donc c'est pas vraiment, moi je voulais pas je voulais peut-être prendre part à cette, cette culpabilité collective parce que je voulais aussi prendre part dans, me positionner par rapport à ce qui se passe, j'ai aussi mon rôle à jouer en tant que quelqu'un qui vit dans cette époque et je voulais juste montrer qu'au-delà de toutes les clôtures qui sont très présentes dans les Romains il y en a vraiment beaucoup, en, en bâtisse un temps en plus Maintenant, il y a justement les histoires humaines, il n'y a pas les histoires forcément des réfugiés, des musulmans ou de tout ce qu'on qu veut appeler les gens de l'autre côté de la clôture. c'est les histoires des, des gens.
0: J'aimerais lui, lui poser une question par rapport à, à cette déshumanisation. On entend, souvent cette, euh, on entend souvent des informations par rapport aux migrants, 2000 morts, 2000 personnes qui sont parquées dans un centre de rétention. On a cette tendance-là en France et en Europe à déshumaniser euh, ces chiffres. Euh, les chiffres ne sont plus que des chiffres. Est-ce que véritablement, <coughs> est-ce qu'ils considèrent que notre société actuelle euh, a totalement déshumanisé euh, la crise migratoire
4: um... Antonio zajímá, jestli vlastně v tuhleto chvíli, když člověk vidí všechny ty jako čísla mrtvých, čísla lidí v detenčních centrech, prostě ta, ta čísla, která už nemají jako tvář a nemají tu jako lidskou, ten lidský aspekt, jestli, protože třeba ve Francii se to tak hodně děje, že prostě člověk nemá pocit, že za tím právě stojí nějaká lidská bytost, jestli prostě máš pocit, že právě dnešní společnost naprosto jako odhumanizovala tu uprchlickou krizi a už za ní prostě nevidí ten, ten lidský rozměr.
5: Hmm. To, je, to je podle mě strašně důležitá otázka, jo? protože ta, ta uprchlická krize byl mediální fenomén, že byla to taková jako, jako příšerná, na, nafouklá kauza, která nějakou dobu nás jako ve výsledku vlastně bavila. Jo? Byl to nějaký druh infotainmentu, lidi se tak jako vzrušovali tím strachem, nebo aspoň teda mám pocit, že ve střední Evropě, v zemích jako je Česká republika a podobně, a dneska si na ní nevzpomene absolutně nikdo, jo. přestože ty lidi v těch detenčních centrech stále jsou, stále to pokračuje, uh, jenomže jsou tady další jo, bombastické jakoby, mediální seriály, které, které nás tak jako perverzně baví. A uh, pro mě to byla, v, v té knize to má jednu jistou rovinu, tady to sběračství obrazů té vlny migrační. Tam uh, se objevuje několik postav, které buď fotí, nebo si, si pořizuje videa, nebo nějakým způsobem je fascinovaná vlastně tím, že jsou při tom, jo? Že, že, se, že, že se to děje teď. A, a to byl pro mě jeden z důležitých aspektů, jo? že my jsme zároveň posedli těma obrazama, které ale rychle vycházejí z módy, kdežto lidi samozřejmě tady stále jsou a to je, to, to je na tom to strašné.
4: Oui, alors la question, elle, elle est très importante. Euh, moi, comment je l'ai perçue, c'est que, euh, bien sûr, c'était la crise des de réfugiés, comme enfin, on l'appelle en, en Tchéquie, c'était quelque chose qui a été très suivi par les médias et on, on suivait ça, euh, surtout par rapport à, enfin, que je connais un peu de, de la République tchèque ou de l'espace de, de l'Europe centrale, avec une certaine euh, jouissance perverse, c'est-à-dire on, on presque… On, presque si on s'excitait, comme si on s'excitait à, à la voix des chiffres, des, des nouveaux morts, des nouveaux, euh, nouvelles choses qui, qui se passaient. Mais en fait, tout ça, bien sûr, euh, ça passe parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Donc, il y a de nouvelles choses, il y a des, euh, des choses qui nous enchantent beaucoup plus, qui passent plus dans les médias, qui sont plus euh, violentes, qui sont plus excitantes, etc. C'est Et ça qui me, qui me paraît totalement euh, démesuré, totalement triste. Par rapport à aujourd'hui, on a quand même cette, cette notion, on passe à autre chose parce qu'il y a autre chose qui est, enfin, qui est un peu à la mode, qui est dans les médias euh, à ce moment. Et justement, cette, cette sorte de, euh, de captation d'être dans le moment, je l'ai introduit aussi dans le roman à plusieurs reprises. Il y a des personnages qui prennent photos, il y a des personnages qui prennent vidéo de ce qui se passe. Donc, c'est le personnage qui veut vraiment véritablement dire « dire, je suis là » vraiment au moment où tout, tout ça se passe, je, je suis là euh, dans, dans le moment où quelque chose qui va passer en médias euh, est en train de, de se produire.
5: voilà savez, je que cette je pense ten příběh, comme comme un Já mám pocit, že, že řada těch, nebo skoro, skoro drtivá většina těch lidí, a, a řada z nich, se kterými jsem nějak mluvil, když jsem tu knihu psal, tak, tak vlastně jsem z nich cítil tady tu neskutečnou únavu z toho dokazovat do nekonečna, že, že jsou to lidi, jo? Že, že to není jenom uh, nějaký problém statisticky, který sem přichází, ale že jsou to lidi, kteří přinášejí, uh, kteří mají za sebou příběhy. A, uh, neustále musí vykazovat, že, že, že vlastně nějakým způsobem jsou, jsou to prostě lidské bytosti. Jo? A ten systém, ta kniha vlastně zároveň se snaží ukázat, že Evropa může být zvenčí viděná jako neskutečná byrokratická ledová pevnost, do které eh, vlastně je, je přístup zapovězen na, na nějakou elitu, která se narodí uvnitř et euh, všichni ostatní předbranami tady to toho, tohohle stroje na blahhoby tak jsou tak jsou brany jako lidi druhé kategorie a pod, ten systém s nimi takhle zachází no. um, tohle ustřední bojité no, těch protagonistů proti tomu byli tak, bylo no.
4: oui, spécifiquement fait, par rapport à ta question Tony c'est que en fait, la lutte vraiment centrale de, de ce livre c'est la lutte contre le fait de devenir le chiffre, en fait, c'est la lutte de, euh, pour ne de, pas devenir justement une erreur statistique, parce que c'est ça que je voulais montrer, qu'il y a des, des histoires, qu'il y a des, des vraies vies humaines, parce qu'il y a justement les gens avec lesquels j'ai parlé quand j'ai travaillé sur le livre, euh, qui ont été liés à la crise migratoire, euh, ils ont dit, euh, nous, on est vraiment fatigué de ce fait de devoir toujours prouver, euh, qu'on est des gens, qu'on a des histoires, qu'on a notre vie, euh, qu'on n'est pas juste une erreur statistique qui, euh, qui s'est produite, qu'on n'est pas un chiffre sans, sans, sans vie. Donc c'est vraiment la lutte qui est au cœur de, de ce de livre, de ce récit. Et c'est aussi l'aspect que souvent l'Europe, elle est vue de l'extérieur par une sorte de forteresse. Euh, dédié euh, vraiment habité par une sorte d'élite euh, bureaucratique euh, qu'on ne peut jamais atteindre si on est voilà si on est né des hein, dents ça va mais si on à l'extérieur euh, l'Europe elle est vraiment vue comme quelque chose qu'on ne peut pas atteindre souvent euh, de, de l'extérieur
0: un eldorado ouais. Chlo Chloé
1: J'avais une question, euh, en fait, euh, j'ai lu il y a longtemps, un qui dit qu'il fallait, euh... fallait pas avoir peur pour écrire un roman, en fait. Et je me demandais, est-ce que pour vous, euh, Marek,
3: la littérature doit avoir justement cet objectif de nous euh, montrer les réalités du monde nous bousculer un peu ou euh, juste de nous divertir
4: avec euh, une belle histoire par exemple
0: pour le coup on est loin du
4: divertissement ben voilà <rire> Chloe se ptá na otázku, jestli je to docela taková jako obecná otázka, která se pokládá autorům. Jestli literatura má právě za úkol namkazovat tu realitu takovou, jaká je, nebo třeba i nepříjemnou, anebo by nás prostě měla vždycky jenom, jenom bavit?
5: No, děkuji za otázku. Já, já si myslím, že právě že A je správně, jo. já mám pocit, že, že my jsme lidi, kteří žijou v jazyce, jo. prostě tenhle svět byl stvořený jazykem, v něm přemýšlíme, v něm nějakým způsobem definujeme, co, co, co je náš život a co jsou naše hodnoty a tak dále, ať už je to cokoliv, a zároveň si myslím, že v něm bychom měli, jo, ten, ten jazyk jsme měli kultivovat a, tak, a v něm bychom měli přemýšlet o tom světě, protože to jsou dvě propojené věci. A, a v momentě, kdy, kdy bude literatura jenom, jenom pro zábavu, kdy to bude jenom varianta k nějaký televizní zábavě, tak si myslím, že budeme prostě jednoduše manipulovatelní ne, lidmi, kteří jsou chytřejší. Jo, že, že já si myslím, že bychom, se, že bychom si měli strašně hájit jako právo na, na, na čtení, na přemýšlení, jo, A na, eh, to se strašně ukazuje dobře v momentech, kdy, kdy, kdy je literatura nebo kdy je jazyk nějak ohrožený, jo, že, že najednou najednou básníci a spisovatelé se stávají podstatnější a podstatnější. A já jsem to pozoroval u kamarádů svých na Ukrajině, jo, kde, kde prostě ze strany Rus, Ruska je velký tlak na ně. A tam se, tam se prostě z básníků staly hvězdy první kategorie. Prostě přesně tady z těchto důvodů, jo, že, že jazyk je najednou v ohrožení. To znamená i svobodné uvažování je v ohrožení. A Já věřím, že to, je crois que c'est une position de littérature qui Merci
4: pour la, la question. Ma la réponse est tout à fait le A, c'est-à-dire l'option ou la littérature de nous montrer le, le monde tel qu'il est, même si c'est peu de divertissement. Et c'est justement là, la... je, je veux dire par rapport à ça que nous, nous vivons vraiment dans la, dans la langue, c'est-à-dire la langue a vraiment... Euh, donner la forme à notre vie, on y réfléchit, on vit des dons on définit not, nos valeurs par la langue. Enfin, par la langue, on devrait la cultiver, on devrait réfléchir justement. Et y a cette, euh, si, enfin, si la littérature est euh, euh, au niveau d'un divertissement, divertissement pur, euh, je crois que ça, ça engendre la... Le fait qu'on va, on va juste arrêter de réfléchir, on va, on va être plus facilement manipulable, on va plus vraiment avoir cette richesse de la langue et cette option de choisir pour nous-mêmes, de vraiment avoir une réflexion, hein, qu'on devrait se battre pour la, le droit de la lecture et pour le droit de, la, de, de réfléchir nous-mêmes pour nous-mêmes. Et je vois ça euh, sur un exemple de, de mes amis en Ukraine où il y a certaines tendances euh, de, de la Russie euh, pour la langue. Euh, voilà, il y a des questions de langue où, par exemple, les poètes sont devenus des stars de, de, de premier degré parce qu'ils sont euh, de premier plan, pardon, parce que c'est eux qui défendent la langue, justement. C'est eux qui, euh, quand il y a la langue qui est euh, en, comment dire, en danger. C'est les, les écrivains et les, et les, les poètes qui, qui, qui prennent la défense. Donc c'est voilà, c'est la, pardon pour, pour conclure, c'est la, la, le rôle de la littérature, c'est le c'est de montrer le monde tel qu'il est, de nous amener et nous pousser à réfléchir et à, à lire.
5: Je pense que la literatura être être že měla člověka nějak aktivovat, nebo ho naopak jo, rušit v té pohodě, kdy... Jo, já jsem přesně takhle uvažoval o, o, o té únavě materiálu, protože jsem cítil, že se něco děje nezdravého s, s mojí společností, s, s, s lidma, prostě mezi kterými žiju. A, a cítil jsem, že, že vlastně o tom uvažujeme špatně, nebo že to je, že to je nějakým způsobem i nebezpečný. A mám pocit, že, že jako literatura tady vždycky byla jako zpětná vazba jo, nebo záchranná brzda možná, ale možná je to přehnaný, ale, ale já mám pocit, že, že pořád je to jako otázka toho nezapomenout jo, na některé věci. V a, a tohle, tohle, jsem, tohle jsem věřil, když jsem psal tu knihu, no, že by mohla nějak takhle působit. No.
4: Oui, justement, la, la littérature, pour moi, du coup, c'est vraiment le, une sorte de, de… ça devrait être une chose qui nous dérange, en fait, dans notre confort. La littérature devrait presque être dérangeante. Elle devrait nous montrer le monde tel qu'il est. Elle devrait nous amener à pousser, à questionner nos, nos choix. Donc, justement, c'est ce que j'avais et ce que j'ai ressentais par rapport à la fatigue du matériau, qu que à ce moment, il y avait quelque chose qui s'est passé autour de moi et que pas, ça s'est passé d'une façon inattendue et pas bien, je, je, je n'étais je pas du tout d'accord, et que je devais justement le décrire en tant qu'écrivain euh, Donc voilà, ça c'est pour, la, oui, pour la, le rôle de la littérature, j'adhère complètement à ce, à cette, ce rôle de, de dérangement euh, général de, de confort.
0: Avant de, avant de passer à la suite, on, on, va faire, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe, pour la postérité Donc voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre, n'hésitez pas à le montrer.
4: Marco, budeme se fotit. 3, 2, 1. Comme ça
0: on voit aussi la couverture tchèque. Parfait. Ok, super, merci. Euh, après, après la question de Rita, on passera à la lecture, euh, comme ça, euh, ça fera une petite pause. Euh, Rita, c'est à toi.
3: Oui, bonjour à tous. Alors Tout d'abord, je vous remercie pour euh, cette rencontre, c'est un vrai plaisir
4: euh, de vous écouter. Alors, ma question porte sur la couverture de ce livre, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, et peut-être aussi de la légère différence avec la version euh, originale tchèque, euh, je vois que c'est un tout petit peu différent par rapport à, à cette version-là, et puis aussi euh, de ce
3: choix de titre que je trouve particulièrement puissant. Merci.
4: Je le traduit après, ce sera peut-être Olympia qui va, tradu, qui va répondre, enfin je sais pas. Euh, Marko, jenom se ptá, Rita, uh, na uh, tu obálku ty knížky, proč je vlastně jiná v češtině a uh, co bylo jako za tím, uh, um, jak, jak by vybírali nakladatelství uh, tu, tu obálku. A uh -huh. potom, potom ještě se ptala na ten název, ale myslím, že asi Olympia nejdřív odpoví v uh, určitý obálce.
1: Eh bien, en ce qui nous concerne, c'est très simple, on a adoré la couverture tchèque, euh, et ça s'est imposé tout simplement à nous, c'est-à-dire qu'on <coughs> voulait reprendre la même. Alors, pour la légère différence, euh, c'est plus une question graphique, d'adaptation euh, technique à, à notre charte qu'autre que chose. Mais euh, justement, on, on a trouvé que le... Cette, cette carte schématique avec juste de temps en temps un point par-ci par-là avec, avec des habitations les, était vraiment pertinent euh, voilà donc c'est pas, pas ma réponse n'est pas très originale c'est vraiment le choix de
4: l'éditeur tchèque qui est très intéressant
0: l'illustration de couverture c'est apparemment Nicolas Janikova
4: c'est ça Nicolas Janikova c'est un illustrateur.
5: Nikola Janíčková. No, 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 a ona, ona s, já s ní spolupracuju dlouhodobě. To je vlastně grafička, kterou jsme objevili v nakladatelství a se kterou se si hnedka padl do noty a ona vlastně tohle už je, nebo teďka už pracovala asi na třetí nebo na čtvrté knize, která mi vyšla a na třetí knize. A pokaždé je ta komunikace s ní úžasná, že ona pošle třeba několik návrhů, já ji vysvětlím, jak cítím jakoby náladu té knihy. Tady jsem jí dal pár informací, že by to měla být taková zimní cesta. A představil jsem si právě tlumenou nějakou barvu zimního stmívání. Jo? A ona s tím pracovala nějakým svým způsobem. A pokaždé vždycky najdeme nějaké řešení, nebo ona je strašně talentovaná. A... Alors, la, la graphiste,
4: on travaille avec pour la troisième ou quatrième livre, donc déjà, quand on a commencé à travailler, je l'ai rencontré dans la maison d'édition tchèque. Ça, ça, ça a commencé à marcher vraiment à merveille depuis le début, parce que moi, je lui décris... Euh, un petit peu l'ambiance des livres, là, ce que j'imagine pour la couverture, par exemple, pour dire que là, c'est une sorte de caimant dans l'hiver, et pour le, la, la couleur, je crois qu'elle est quand même un peu différente dans la version française, elle est de, derrière toi, Anthony, que dans la version, version tchèque, c'est la couleur que Marek, elle a, elle a voulu euh, une sorte de couleur de coucher de soleil euh, hivernal. Euh, donc c'est vraiment euh, une, une sorte d'artiste, une, une artiste émergente tchèque, euh, donc c'est grâce à elle qu'elle a une sorte de, de visuel assez fort. Et je traduis la, la deuxième partie des questions peut-être. que tu as un nom Parce que un Le
5: titre
0: tchèque, pardon euh, «Unava, matériel.
5: Oh. C'est
0: le même, <laughs> c'est le même. C'est identique, oui. Voilà, donc c'est plutôt, plutôt rare pour être signalé. En principe, les éditeurs français, la plupart du temps, modifient le titre. Ça arrive régulièrement. Là, en tout cas, c'est le, le
4: même. c'est le même. c'est le même.
5: No, je to zajímavé, a je to vlastně podobně jako s tou obálkou, že, že ta vyšla jako redesign, jak pro vydání ve, ve Švédsku, tak v, v, v Amsterdamu, že v Holandsku, kde vyšla v překladu, tak teďka víceméně podobné taky úpravy ve Francii a, a už se pracuje zase na dalších v současné době a ten název taky zůstává ve všech překladech stejný. Euh, oui,
4: donc euh, juste pour, pour euh, commencer, c est, c est, en fait, c'est un peu comme le, le, le titre, il est, il est resté euh, le même dans, dans toutes les langues. Il euh, y, y avait une traduction en néerlandais il y a une traduction très récente en suédois. Et euh, le, la couverture restait le même avec un, un léger redesign, euh, bien sûr, par rapport, à, comme Olympia a mentionné, le, le style graphique de, de la, des maisons d'édition. Mais euh, c'est très intéressant que ça reste très cohérent en termes de titres qui restent le même dans, dans toutes les langues. Il y a un plan qui se prépare encore et le, la couverture aussi. Maintenant, euh, je vais expliquer euh, plus précisément pour le titre.
5: Ten název, já jsem ho měl v podstatě velice rychle pro tu knihu, už když jsem ji měl rozpracovanou, protože mi přišel, že, že v nějakým správným způsobem nějakým pojmenovává všechny ty ústřední problémy, které se v té knize řeší, tak zaprve je to únava uh, materiálu, která se vztahuje k tomu protagonistovi, který, jak jsem popisoval, vlastně ví, jak pracovat se svým tělem a se svojí energií, a, protože ta kniha je velice fyzická a e, sleduje jeho, e, v podstatě celé je to jenom jeho pohyb krajinou, e, během kterého mu prostě ubývají síly, tak e, ta únava materiálu je tam v tomhle naprosto doslovném významu toho protagonisty. Pak e, pro mě je tam e, jedna důležit, jeden důležitý význam toho názvu, a to je únava materiálu, k, e, jestli to nemůže být vlastně metafora toho, co se děje s Evropou. Jo, a s Evropou v tom smyslu v jejich základních, v úplných základech toho, co to je Evropa, co, co, je to, co jsou to její hodnoty, protože když ta takzvaná migranská migrační krize probíhala, tak, nebo, nebo vlna, tak se strašně skloňovaly ve všech médiích hodnoty, že někdo přichází ohrožovat naše hodnoty, a mluvilo se o tom tak dlouho, až, až vlastně málo kdo byl schopný říct, co teda jsou vlastně ty naše hodnoty. Já jsem tu chvíli mi došlo, že, 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 že jestli to náhodou není jenom vákuum, jedna velká prázdnota a, a, a právě jo, ten starý, unavený kontinent, který už se začíná pomalu praskat, protože e, se tak strašně bojí pustit vůbec kohokoliv k sobě, jo, že, že, že vlastně nakonec pravděpodobně v té samotě, e, se zkazí. Když, když něco zůstane, tady se hodně volalo po tom, že se mají zavřít hranice, že se má uzavřít Česká republika kompletně. Jo. Seriózně spousta lidí po tomhle volalo, jenomže lidi si neuvědomují, že když se něco hermeticky uzavře, tak, tak v tom začnou probíhat uh, hnilobné procesy, jo, nebo začne se to kazit. A, a bez, pří, bez přílivu něčeho čerstvého, to prostě umře postupně. Izolace je trest, dáváme lidi do vězení, když je chceme potrestat. To není žádná výhra. Donc, il y a plusieurs. Y en, je suis désolée que ça,
4: ça prend de temps. C'est très important de dire il y, y a un aspect de la fatigue du matériau par rapport au personnage principal. Comme j'ai déjà dit, c'est un coureur, c'est quelqu'un qui sait travailler, qui connaît uh, son corps, mais qui, au fur et à mesure d'un roman, bien sûr. Qu'il parcourt le, le, le. Enfin, il effectue son parcours dans le, dans le, le paysage hivernal, il, il perd ses forces. Donc, il y a cette fatigue de matériaux qui est vraiment très concrète, très, euh, très précise par rapport à lui-même, à, à son corps. Et il y a l'autre qui est vraiment métaphorique et c'est une sorte de symbolisme par rapport à l'Europe, par rapport à ce vieux continent. Est-ce que je, je me demandais, en fait, parce qu'avec cette première vague euh, très violente de la crise de migration, euh, est-ce que, est que l'Europe, parce qu'on on déclinait à tous les côtés les valeurs d'Europe, euh, ces gens, ils sont ici pour euh, changer nos valeurs, pour contester nos valeurs, et je me disais justement, c'est -ce quoi ces valeurs, parce qu'on en parle tellement, et je me disais, est-ce que quelqu'un peut vraiment me dire c'est quoi les valeurs d'Europe Et maintenant, est-ce que j'avais l'impression, est-ce que ça ne devient pas une sorte de vacuum, une sorte de vide énorme où. Euh, on essaie juste de garder cette, ce vieux continent qui, en fait, si on garde quelque chose très fermé, parce qu'il y avait des, devant un tchèque qui appelait pour la fermeture des frontières euh, et euh, des choses vraiment extrêmes, euh, mais quand on s'enferme, il y a forcément, si on enferme quelque chose, il y a forcément certains processus de moisissure qui commence, il y a des processus où où des choses deviennent enfin ils, ils perdent leur, leur qualité donc donc du coup sans cet apport de d'une certaine fraîcheur je me disais c'est vraiment impossible de, de de parler des valeurs parce que alors c'est quoi est-ce que c'est pas justement cette fatigue du matériau par rapport à ce que c'est l'Europe est-ce que ça a été est-ce que ça devient et il y a une petite chose que je veux rajouter bougez malgré
5: Aha, no, pak je tam ještě poslední význam toho, a to je zcela konkrétní, ale já jsem si uvědomil, že ho nemůžu prozradit, aniž bych říkal vlastně spoiler. Jo. Je, tam, je tam úplně konkrétní únava materiálu, tam je tam prostě prolákli na ve dveřích auta, která málem praskne, ale nepraskne, a to je vlastně ta únava materiálu, která. Qui euh, si la troisième chose, je peux pas vraiment vous dire parce
4: que, sans spoiler, mais il y a, une, il y a une, un exemple très précis de la fatigue du matériau dans le livre par rapport à à un matériau d'une voiture que, qui est quand même un point central dans le livre dont je ne peux pas en parler. Donc, désolé, ce point, je, je laisse de côté.
0: Alors, on va peut-être passer à la, à la lecture de l'extrait en, en traduction en, en tchèque, en langue tchèque, et ensuite euh, traduite par, euh, par Gabriel, qui doit être là. Voilà, c'est le moment lecture.
4: de euh, lecture.
5: Určitě, tak já přečtu krátkou, jo, teda, uh... Ok. Evropan ho odváděl k menšímu s obou aut. To je dobře, napadlo Amira, nebude se jich tam mačkat tolik. Ohledl se na bratra, stál tam vedle dvou dalších chlapců a vedle toho přihrbeného mužíka. Teprve teď si všiml, že je skoro o hlavu nižší než bratr. Amir se pokusil lehce usmát. Všechno je v pořádku, všechno je, jak má být. Snažil se tvářit klidně, ale ruce se mu třásly a na čele vyrážel pot ve velkých krůpějích. Muž otevřel kapotu auta, motor svinutý jako vnitřnosti. Amir znejistil. Poprvé Evropánovi pohled do tváře, ale nebyl schopen zaznamenat v ní jediný rys. Viděl jen pohyb. Evropan lehce kývl bradou směrem ke kapotě. Tomu gestu nebylo možné jakkoliv odporovat. Veškeré otázky byly tím nepatrným pohybem vyloučeny. Amer viděl, že v horní části motoru je neveliká kapsa. Karoserie byla proříznutá tak, že kapsa zasahovala až do části palubní desky. Přesto, byl ten prostor děsivě malý. Je si představit, že by se tam mohlo vejít lidské tělo. Znovu nejistě vu. do vous tváře a okamžitě pochopil, že to que myslí naprosto vážně. que kapotu a čekal.
3: que vous le « C'est bien, » se dit Amir, « il ne serait pas aussi nombreux à s'entasser là-dedans. » Il se retourna vers son frère. Celui-ci se tenait à côté des deux autres garçons et du petit homme un peu voûté. Alors seulement Amir remarqua qu'il mesurait presque une tête de moins que son frère. Amir tenta d'esquisser un sourire. « Tout va bien, tout est comme il faut. » Il s'efforçait d'avoir l'air calme, mais ses mains tremblaient et de la sueur perlait à grosses gouttes sur son front. L'homme ouvrit le capot de la voiture. Un moteur, enroulé comme des entrailles. Amir eut des doutes. Il regarda pour la première fois l'Européen en face, mais fut incapable de distinguer un seul trait de son visage. Il ne voyait que le mouvement. L'Européen haussa légèrement le menton en direction du capot. Il n'était en aucune façon possible de résister à ce geste. Toutes les questions étaient exclues par ce mouvement infime. Amir vit que sur la partie supérieure du moteur, il y avait une poche, pas très grande. La carrosserie était perforée, de sorte que cette poche s'étendait jusque dans une partie du tableau de bord. Pourtant, cet espace était d'une petitesse effroyable. Amir n'arrivait pas, pas à s'imaginer qu'un corps humain puisse y, en, pu y entrer. Il regarda une nouvelle fois l'Européen en face, d'un air mal assuré, et comprit aussitôt que l'homme était tout à fait sérieux. Il tenait le capot. Il attendait.
0: Merci. Merci à tous les deux. Stéphanie
2: oui, moi, j'ai une question pour Marek. Je voudrais savoir, euh, est-ce est qu'il est qu a eu des contacts euh, directs avec euh, peut-être, euh, même si ce n'est pas forcément facile, mais avec euh, des migrants, parce qu'il y avait un tel réalisme, en fait, dans la description de certaines scènes que, comme l'a dit Olympia tout à l'heure, soit c'est vécu, soit c'est vraiment un talent exceptionnel. Euh, mais par exemple, il y a, il y a plusieurs scènes, donc euh, effectivement, la scène... Euh, la scène du camion au début, qui est absolument terrible, où on se dit que c'est vraiment euh, vécu et qu'on n'avait jamais imaginé qu'on pouvait, euh, enfin, qu pouvait ressentir ça dans son corps, effectivement, quand on, quand on se cache. Et euh, la scène aussi avec le palestinien, qui est absolument euh, terrible. Voilà, Est-ce que, est que Marek a, a pu rencontrer des, euh, des, euh, des gens qui ont essayé justement de, de passer et d'arriver en Europe
4: Tak asi jedna z těch otázek taky, který dostáváš, a to je, jestli si pracoval s reálnýma lidma, kteří prošli tou, tím, tou zkušeností, protože vlastně v té knížce je to prostě znát, že je to prostě uh, neuvěřitelný talento popsat, a, nebo anebo kombinace obojího to, to, že to ten člověk jakoby prožil. A to je ve dvou scénách specificky. Říkala Stefani, za prvé ta s tím uh, motorem a uzavřením vlastně v tom uh, ten převoz, a ta druhá ještě s tím uh, palestincem, uh, je, že vlastně oby, jsou hrozně jako intenzivní, Uh, tak jestli jsi právě pracoval s někým, kdo ti vlastně některý ty aspekty vyprávil.
5: Mm. No ano, uh, já jsem pod, na to dělal veliké rešerše, vlastně největší na, ze všech knih, co jsem, na kterých jsem kdy pracoval, tak uh, i jsem měl původně v plánu, že ta kniha bude mnohem víc uh, možná dokumentární, jo, nebo, ale, ale zároveň, uh, zároveň jsem si prostě v té chvíli uvědomil, Že, že já nemůžu, nemůžu vlastně jenom sbírat si ty příběhy a pak je používat. Že, že, že to, ten příběh těch lidí je zároveň, nebo jsem cítil, že, že byl to nejcenější, co, co mají. Jo. Že, že oni ho neustále opakují dokola, nebo opakovali na té cestě, na každém tom kontrolním stanovišti, všude vlastně popisovali, co se jim stalo atd. a tak dál, A byl, byl to takový jejich průkaz zároveň na základě toho příkazu mohli, příběhu mohli dostat azyl že jo, v těch cílových zemích. A já jsem vlastně nechtěl jako postupovat tak, že bych někomu jedna ku sebral prostě jeho osud a, a napsal si na to konto román. Já jsem si to představoval potom z opačné strany, kdyby za mnou někdo přišel a chtěl po mně to nejhorší, co jsem v životě zažil, že by si na to napsal, podle toho napsal knihu, tak jsem se vlastně zděsil. Jo, taky bych nechtěl, jo, taky bych to neudělal. A, takže vlastně ten román je fikce, jo. pracuje z, z, na, postavený na spoustě reálních věcí, ale, ale ve výsledku je to naprosto fiktivní příběh fiktivních lidí, který se ale velice dobře eh, mohl stát, nebo pravděpodobně stal, jo, to, to příběhy ztracených dětí v, v rámci Evropy, eh, v rámci té krize byly naprosto běžné, takže asi Tak. A
4: donc oui, alors j'ai fait une recherche, euh, très, euh, une très grande recherche, en fait la plus grande euh, parmi euh, mes, mes romains. Euh, mais euh, par contre, je, au début je voulais que, que ce livre soit encore plus euh, documentaire, disons. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne peux pas juste prendre les histoires tout à fait faites de quelqu'un qui a vécu euh, ces histoires et la prendre telle qu'elle est et la mettre dans mon livre parce que déjà euh, ça c'est la chose qui a la plus, valeu la plus de valeur dans, dans certains des cas de certains gens parce que ça c'est une sorte de carte d'identité pour eux, c'est ce qu'ils racontent à chaque point de, de contrôle qu'ils passent, c'est cette histoire qui leur permet en fait de de rentrer en Europe, c'est cette histoire qui leur permet d'obtenir euh, asile. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est très intégré euh, à, à leur personnalité. Donc je ne pouvais pas justement, je me disais, si j'avais euh, quelqu'un qui venait euh, vers moi, qui disait, euh, racontez-moi ce que vous avez vécu de pire dans votre vie et je vais faire un roman là-dessus. Il dit, mais, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Donc, du coup, il y a les éléments euh, qui sont passés, il y a les éléments qui ont pu se passer, euh, mais c'est de la fiction. Donc, il y a des, des, des éléments qui, qui se sont probablement passés, parce qu'il y a plein d'histoires des enfants qui sont perdus, euh, en train de passage, en Europe, etc. Mais euh, ce n'est pas, euh, voilà, euh, ce pas euh, une histoire d'une personne euh, telle qu'elle qu était euh, vécue.
0: J'avais une question pour Marek toujours, quelles sont ses influences littéraires Est-ce que les grands auteurs tchèques comme, comme Boubil Rabal ou Karel Tchapek, est-ce que ça fait partie de son patrimoine Ou au contraire, euh, et, et deuxième question d'ailleurs, est-ce qu'il lit de la littérature française
4: Otázka první je, jaké jsou tvoje vlivy českých velikánů, jako třeba Bohomila Hrabala Karla Čapka, jestli to je nějaký vliv, anebo vůbec? A druhá otázka je, jestli čteš francouzskou literaturu a případně někoho. Mm
5: -hmm. um, no, těch českých vlivů je, by byl asi nespočet pro mě. Na mě měl ze všech asi autorů, kteří tvořili v Čechách, Řekl bych, velice zásadní vliv v Kafka v jistém období, ale ne tak, že bych se někdy snažil přiblížit jeho stylu, což si myslím, že je nemožný a nerealizovatelný. A potom samozřejmě Milan Kundera, který, který je nějak ne... Ne, člověk se mu prostě nevyhne, stejně tak jako Hrabalovi, stejně tak jako Haškovi, stejně tak jako do jisté míry Čapkovi, ale já jsem se vždycky strašně snažil najít si nějaký svůj hlas a neříkám, že se mi to povedlo, nebo že, že už se mi to povedlo, ale pracuju na tom, najít si nějakou svoji polohu jazyka a vyjadřování. Uh, takže pro mě všichni tihle lidé byli strašně vlivní a je to součást kánonů české literatury, ale, ale vlastně se snažím se jich všech tak nějak spíš bavit, jo? ne, ne uh, si, vyslapat si nějakou svoji cestu jednoduše. Tohle
4: Por je to české uh, uh, cestu. Euh, les auteurs de la littérature tchèque que vous avez mentionné, il y a d'autres, bien sûr. Mais bien sûr, j'ai été influencé. je ne pouvais pas, c'est vraiment incontournable, passer de Franz Kafka, mais bien sûr, c'est impossible d'aller dans ces pas, c'est impossible de, 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 dans pas, impossible de, de travailler dans le, de, de même manière, ce n'est pas euh, voilà, quelque chose que je pourrais faire. Et aussi incontournable, bien sûr, Milan Kundera. Euh, mais ce que j'essayais de faire, c'est toujours de, troupe, de trouver ma propre voix Donc, euh, moi, ma démarche, c'est plutôt de se décharger de ces influences littéraires et d'aller vraiment, moi, de faire mon propre parcours, de, re, de trouver ma propre voix Donc, ça, c'est pour la première partie de la question.
5: Je... A co se týče francouzů, no tak Francie byla vždycky pro českou kulturu jako jeden ze základních uběžníků. To znamená, že myslím si, že jako každý spisovatel, i já jsem nějakým způsobem vyrůstal na francouzské literatuře vedle třeba ruské. Pro mě, pro mě nejzásadnější vliv, bych řekl, byla vždycky ruská literatura, a, a, ale z Francie, já jsem vždycky zbožňoval samozřejmě poezii od Apolinera přes všechny možné prokleté básníky, není třeba jmenovat, a z modernějších věcí mě strašně zajímá vlastně eh, nový román, mě strašně zajímají eh, podstatě knihy, které jsou založené na popisu už delší dobu, jak je vidět asi na únavě materiálu, to znamená, že pro mě třeba manifesty nebo respektive takové klíčové texty nového románu byly neskutečně vlivné a důležité a do dneška se k ním vracím. Takže možná tohle no pak stovky dalších, já nevím, jestli, ne, nechtěl bych vás zahltit telefoním se jmen, které bys tak znáte stokrát líbne, že já, ale, ale třeba Michel Turnier pro mě byl hrozně důležitý autor vedle toho z poslední doby.
4: Je na Franze je vždycky 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 être à côté de plein des autres auteurs que j'ai vécu, j'ai grandi avec la littérature française, qui a été euh, une influence indéniable, mais par contre, peut être moins pour moi personnellement que la littérature russe. Euh, mais bien sûr, j'adore euh, euh, tout ce qui est la, la poésie euh, de Apollinaire, les, les poètes maudits. Euh, mais je me, ce qui, qui m'enchante le plus, dans, enfin, de, de, de point de vue de la L'inspiration dans mon œuvre, c'est le, le nouveau roman. Non, excusez-moi, c'est ma note, je ne suis pas sûre si c'est bien le titre de nouveau roman. Mmh. Euh, pour tout ce qui est des romans de, de, um, descriptifs, euh, euh, qui est vraiment, je crois, qui se ressent beaucoup dans la, la, la fatigue du matériau. C'est le choix de langage, c'est le choix de, de, de syntaxe, c'est le choix de, de manier les mots d'une certaine, certaine manière. Et sinon, j'en aurais peut-être des centaines d'autres, mais je ne, je ne peux pas vous charger avec le, les pages jaunes de, de mes auteurs français préférés que vous connaissez d'ailleurs. Je peux peut-être mentionner Michel Tournier, et il y en a plein d'autres.
1: Merci. Moi, j'ai une question
4: provocatrice
1: euh, quand même. Euh, est-ce que, après avoir lu euh, La fatigue du matériau, est-ce qu'on peut, enfin, est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une ode à l'humanité ce roman euh, Moi, j'ai besoin de me raccrocher à l'humain, à l'humanité, et c'est vrai que euh, il y a des moments dans le roman où euh, euh, ben, on ne se sent pas très humain en fait. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Moi j'ai besoin de ça, voilà, me dire de, de, de garder la foi dans l'humain. Voilà. Euh, quel est votre avis là-dessus
4: Olympia se ptá, jestli člověk, i když vlastně čte únavu uh, materiálu jako něco, co je, trošku ztrácí víru v, v lidstvo, tak jestli naopak uh, jako na to člověk nemůže právě nahlížet na, něco jako na, na ordu, jako na lidstvo, jestli uh, je to nějakým způsobem jako uh, potřeba právě tuhletu jako víru v lidstvo v lidech nějak podnítit z tího pohledu.
5: Um. No já pevně věřím, že to v té knize tak nějak je, já, já, já když jsem tu knihu psal, tak jak už bylo řečeno, já jsem nechtěl nikoho z něčeho obviňovat nebo nebo na někoho házet, že se chová takhle nebo takhle, ale Já jsem doufal, že by to mohl být pokus, jak, jak nějak spolu prožít něco. Jo. Že, že to, co literatura umí především, je, je prostě vás chytit za límec a vtáhnout do kůže někoho cizího, jo, aby být s ním v té situaci. A já knihu jsem vystavil schválně tak, aby byla co, co nejtělesnější, protože si myslím, že tělo je nám všem prostě společné. To je naše základní starost. S ním přijdeme do těla, s ním z něj odejdeme. A je to, je to prostě taková závorka kolem našeho života a, na základ, a je úplně jedno, jestli, jsme, jestli se narodíme na Blízkém nebo Dálném východě nebo uprostřed Evropy nebo někde v oceánii, prostě to je, to je základní kondice. A každý člověk může mít strach, každý člověk miluje svoje blízké a každý člověk chce prostě uh, být v teple a, a, a nemít hlad. Jo? A, a na základě toho já jsem se snažil tu knihu <coughs> vyprávět, tady na, 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 na těchhle společných věcech. Takže v tomhle věřím, že to tam snad nějakým způsobem je nějaká naděje. Jo?
4: Justement, j'espère qu'on qu voit transverser cet euh, espoir en humanité, cet, euh, que, que je n'abandonne pas euh, complètement à l'humanité. Et ce que je voulais, en fait, euh, c'était vraiment mon, mon but de, de voir ça à travers de, de ce que j'ai pris comme le, le, le personnage principal, presque, on va dire, de, de ce roman, c'est le corps humain. Parce que le corps humain, c'est universel à tout le monde. On, pas importe si on est né au cœur d'Europe, peu importe si on est né au Moyen-Orient ou en Afrique, ce qu'on a tous le même, c'est notre corps. Donc, euh, c'est vraiment ça que je voulais, euh, je voulais, euh, voilà, je voulais euh, viser en, en parlant de, de ce corps, de cette euh, corporalité euh, de, de ce Romain. C'est euh, de dire qu'il y a quand même un certain universalisme de, de l'humanité euh, qui transperce justement les, les clôtures euh, qu'on qu bâtit un peu de nous. Stéphanie Oui, alors
2: euh, c'est peut-être un détail, c'est peut-être aussi une question de traduction, mais euh, euh, en fait souvent dans le roman, il y a un, un terme qui revient pour désigner un dé, enfin, les personnages, c'est le garçon. Et euh, alors moi ça m'a beaucoup interpellée parce que ben, en français, quand on utilise ce mot-là, c'est quand même qu'on désigne quelqu'un qui est très jeune, euh, qui n'est pas forcément euh, d'ailleurs majeur. Et euh, euh, donc, je me suis demandé si dans la tête de Marek, euh, les personnages qu'il qu décrivait, enfin, les, les deux personnages principaux, étaient aussi jeunes que ça, ou bien si euh, s'il n'y avait pas de possibilité de le dire autrement, en fait, euh, entre le le tchèque et le, le français donc si c'est un problème de, enfin un problème c'est pas le mot mais est-ce que c'est une question de, de traduction ou bien est-ce que les personnages étaient vraiment très jeunes et, et notamment pardon euh... Eva
0: je, je, je rajoute juste une question pourquoi donner un prénom à un seul des deux frères
4: ok Žážu <laughs> um, První otázka o Stefani je vlastně to, že uh, se neustále mluví o tom chlapci. Uh, teď asi nejsem se jestli on se uh, jmenuje se chlapec i v českém vydání, že jo?
5: Ano, ano. Uh,
4: takže uh, jakože ve fracouště vlastně to slovo chlapec prostě působí jako někdo, kde je jako hodně, hodně mladý. A jestli vlastně tohleto ve tvoji hlavě ty, ty dva bratři jsou prostě skoro děti, prostě určitě to nejsou jako dospělí nebo mladý dospělí. Uh, jestli to bylo vlastně jako záměrný, nebo pr právě se pokládala tu otázku, jestli tam není právě, jako jestli to není za, um, ne záměr, a jestli to není vlastně nějaký problém toho překladu, kde vlastně to může být slovo jako chlapec, a to jsou v té francouzštině, uh, to může vysnít trošku, má to jakoby jinou konotaci, ale jestli vlastně v tvojí hlavě, Aha. oni jsou vlastně takhle mladí. Um,
5: no, uh, v českém, v češtině uh, se ten, Hrdina jmenuje Kluk, jo. takže to je takový, jako, kde, kde člověk může a nemusí ho vidět jako dítě a může a nemusí ho vidět jako teenagera nebo Kluk se může říct i dospělýmu člověku, ale tam je někde celkem jasně řečeno, že on bude, že, že dospělý není. A, Pak už je jenom míra toho, já strašně jako spolíhám na čtenáře v tomhle, jo, a v téhle knize obzvlášť, já, já strašně uh, spolíhám na to, že, že, že do toho příběhu něco vloží ze sebe, jo, že, že si to dotvoří, že uh, nechtěl jsem prostě podsouvat hned nějaký nálepky na začátku, že to je Arab, nebo já nevím, že má... Ten, ten jeho bratr, ten Amir, má jméno, protože ten je tam, ten cíl, za kterým se jde, a, to je, a není jasný, jestli, jestli je skutečný nebo není, a tak dál, jo, jestli, jestli je ještě naživu nebo není. Ale um, ten kluk, to je prostě pro mě takový průvodce tím textem a je na, na, na každém, aby si, ho nějak, aby si do něj něco dosadil. Stejně tak jako do poslední kapitoly té knihy, která je stejně tak libovolně interpretovatelná.
4: Vlastně ta druhá jednou část, to byla právě k tomu, proč se jmenuje kluk a ten druhý vlastně má to jméno.
5: Jo, tak já na to možná odpovím potom teda, jestli můžu, nebo, jestli, nebo vyšší, tak já to řeknu rovnou, to je jednoduchý, protože právě proto, že ten, ten Amir, ten, ten starší z těch bratrů, je, je vlastně ten, pokom se touží, jo. potom ten kluk touží, za ním chce jít, to je ten jeho starší bratr a to je, ten na něho někde čeká. Jo. A, a tam jsem chtěl, aby bylo jasný, že má jméno, aby on a, aby byl takový jako konkretizovaný v hlavě toho kluka, ale, ale skutečný hrdina té knihy je ten kluk a proto je, je vlastně bez jmeny, je, Aby to byla taková otevřená, otevřená prostě obálka, jo, do které si každý může vložit, co chce. No.
4: Donc, oui, pour le. Justement, je, je devais aussi vérifier parce que ça fait un bout de temps que, que j'ai lu le, la version tchèque. Pour le le mot le, le choix de mots, c'est peut-être la question de traduction. Euh, effectivement, parce qu'en tchèque, le, le mot que Marek a utilisé, ce n'est pas euh, le garçon dans le sens. Enfin, c'est difficile d'expliquer comme ça, mais euh, euh, c'est un mot que vous pouvez utiliser euh, pour dire. Euh, euh, pour appeler quelqu'un qui a peut-être 5 ans, mais peut-être 15, vous pouvez vous appeler entre les amis comme ça euh, quand vous avez 30 ans. Euh, Ce n'est pas, pas vraiment un mot qui, qui est forcément défini. Et en fait, c'est ça la, la, euh, la chose que je voulais vraiment souligner, c'est qu'il y a cet aspect que je repose beaucoup sur l'imagination de, de lecteurs. Euh, dans ce roman encore plus que dans les autres, c'est-à-dire que je travaille vraiment avec le lecteur de façon que lui, il peut, il peut euh, rajouter quelque chose de, de soi-même, il peut se projeter, il peut euh, en fait choisir, il co-crée, c'est une sorte de co-création de, de, de livres, donc c'est la même chose que par exemple avec le dernier chapitre de livre où euh, il y a une possible, il y a plusieurs possibilités d'interprétation donc là j'ai je, je, euh, je, ce choix conscient de travailler avec le, les mots qui sont peut-être un peu plus général mais qui alors invitent le lecteur à, à travailler avec, à réfléchir à, à, à imaginer euh, ce qu'il a ou ce qu'il a imaginé et justement par rapport à la deuxième partie c'est lié parce que le, le, le garçon c'est le personnage principal mais son, son frère Amir euh, il, est, euh, il a son nom parce que c'est cette chose, ou c'est cette personne qui est désirée dans tout le parcours, c'est cette cible, c'est le but, c'est là où les garçons, ils va arriver, c'est là où l'histoire qui doit vraiment viser, c'est le point terminal de cette histoire. Donc c'est quelque chose qui devait, pour moi, avoir le nom, c'est quelque chose qui devait être spécifique. Donc c'est pour ça que, voilà, je travaillais avec cette binôme de, de quelqu'un qui est très spécifique, qui est vraiment le, le but de cette histoire, le but de ce périple, et le garçon qui est le vrai personnage principal, mais qui pourtant n'a pas, pas le nom pour justement inclure plus de monde un peu dans cette vision.
0: Alors peut-être une, une dernière question, et je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore lu de se boucher les oreilles, euh, en essayant peut-être que Marek arrive à à être un petit peu filou euh, et arrive à, à ne pas dévoiler trop de choses, euh, mais sur cette fin euh, qui est plutôt ouverte, on va appeler ça comme ça, pourquoi ce choix-là euh, de ne pas avoir fait une fin plutôt euh, classique, plus classique
4: Um, Antony se ptá, a proto se zacpávají už i někteří, protože nechtějí slyšet <laughs> konec, protože ještě k němu ne nečetli. Um, a ptá se na takový spoiler, proč ten konec takový, jaký je, proč tak otevřený? Proč ne nějaký jako, uh, jasný konec, jasná tečka?
5: To je přesně to, co jsem říkal, že spolehám na čtenáři. Jo? Já, já hrozně nemám rád knihy, které s váma příliš manipulují nebo vás uh, příliš vedou za ruku. Jo. Já, já hrozně věřím tomu, že, že, že literatura je prostě komunikace, jo. Že, že to je nějaká, nějaký prostor, na kterém se potkává, nějaké pole, na kterém se potkává imaginace autora s imaginací čtenáře a oba pracují nějakým způsobem na, na, na tom díle. Jo. Bez literatura bez čtenáře je prostě holej nesmysl a, a, a já strašně doufám, že že v, jako v dobré knize může i čtenář tvořit, že může být vlastně e, nějakým způsobem tvůrčí prvek. A proto, proto já často, já mám prostě rád konce tohohle typu, nebo e, řešení tohohle typu, které umožňuje, aby ta kniha rostla ještě někam za, za, za ten svůj konec, aby, aby zůstala u toho čtenáře, aby, si jí, aby do ní něco vložil ze sebe, aby, aby o ní přemýšlel, aby ji dotvořil po svém. A proto jsem tu kapitolu nechal tak, jak je. Já jsem měl v plánu napsat ještě třeba uh, pět kapitol po téhle, jo, závěreční, ale v momentě, když jsem to dopsal jsem, tak jsem viděl, že to je konec té knihy a nedopsal jsem k tomu ani čárku.
4: Donc uh, tout à fait comme j'ai mentionné qui est à ce travail avec uh, conscient avec le, le lecteur uh, dans mes œuvres en fait et... C'est ce qui se passe exactement dans, dans le dernier chapitre que je voulais que. J'aime pas les, les, les livres qui vous, euh, qui vous guident trop, en fait. J'aime pas les livres qui vous manipulent. J'aime bien qu'il y a. En fait, les livres, c'est un terrain où il y a la rencontre entre le lecteur et l'auteur qui se passe et c'est la co-création de, de récits. Pour moi. Donc, du coup, euh, par conséquent, euh, j'ai fait, le d'ailleurs, je voulais en fait écrire plus ou moins cinq chapitres après le chapitre qui maintenant, à ce moment, est la, la chapitre, le chapitre final. Mais en fait, quand j'ai fini celui-là, je me suis dit là, c'est la fin, je reconnais que c'est la fin. Je vais le laisser comme ça parce que j'aime ai, bien d'avoir ce sentiment que le livre, elle peut, euh, il peut grandir au-delà de, de de, de, de cette fin de, 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 de récit, parce que c'est justement ça que, que je veux, je veux amener le lecteur à, à travailler là-dessus, à co-créer l'histoire.
0: Est-ce qu'il y aura justement une, une, une suite, peut-être, certains lecteurs se sont demandé à un moment donné, peut-être s'il y avait potentiellement une suite
4: C'est vraie question,
5: Um, ne, 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 já to bych nerad. Já právě si myslím, že, že, uh, že ta kniha má tady tenhle uh, otevřený konec, ve kterým může mít spoustu významů a uh, že to k tomu prostě patří. No, že, uh, Dalo by se uvažovat bolest, leda s čím, ale já právě myslím, že, že já mám hrozně rád texty, které tak jako dýchají, jo? Které, jsou nějak, které mají nějaké průduchy a, a je v nich možnost e, prostě se k ním třeba vrátit po letech. Jo? Já bych byl hrozně rád, kdyby, kdyby to byla kniha, která, kterou člověk nepřečte a nezahodí, nebo si s ní nepodloží poličku, jo? Že, 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 bym, že, že mám pocit, že... Je tam mo, mo, více možností, jak to celé číst, a, a, a věřím, že, že, já prostě věřím, že čtenáři jsou hrozně inteligentní lidi, jo, že, že nějakým způsobem eh, do toho vnesou něco z, 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 ze sebe. No, zase.
4: Donc, no, že en fait, no, songe la, la suite. Euh, en fait, c'est pour ça que justement je voulais laisser euh, la, la, la fin telle qu'elle qu est, le, le chapitre final. Euh, c'est pour euh, laisser le lecteur, parce qu'en fin de compte, je crois un lecteur intelligent euh, qui peut travailler avec le récit, qui peut rajouter les éléments de soi-même et que euh, j'aimerais bien que ce soit un livre où les gens y reviennent et le relisent euh, au bout de, de quelques années et que ça, ça ne fin, finit pas en tant que... Une chose que vous mettez euh, sous, sous un chevet de nuit et euh, que vous oubliez. Donc, euh, c'est euh, c'est pas pour la suite, mais par contre, si c'est quelque chose qui peut être relu euh, avec plaisir par, par les auteurs qui voient peut-être d'autres sens à la, la deuxième lecture ou d'autres aspects qu'ils n'ont qu pas forcément vu à, au premier abord, tant mieux. C'est le but. Alors, Alors, on...
5: mais je vais juste,
4: pour la traduction, je juste, ça va ça va de soi, mais c'est vrai je c'est pas évident, parce que je vais les, les choix vais juste, je vais qu'il je vais juste, pas vais juste, je vais juste, je vais juste, je vais juste, je vais juste,
0: est-ce qu'il est en train de, de travailler sur un nouveau roman ou, euh, Alors, c'est difficile le nouveau roman puisque celui-ci a été écrit en 2016, donc euh, j'imagine qu'il l'a écrit euh, ensuite. Euh, et est-ce que Olympia euh, va décider de l'éditer de à nouveau euh, pour un prochain roman ou non euh,
4: Je laisse euh, Marek d'abord. Ondra. <laughs> ok. <laughs> uh, 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 Matoni se ptá, jestli pracuješ na něčem novém, což teda v, to, v téhle konstelaci, kdy ta unava materiál už vyšla, není to úplně jako nejnovější knížka, uh, mm. ale není úplně jako um, evidentní, ale každopádně, jestli máš něco teď rozpracovaného a potom druhá část byla na Olympii, jestli uh, ti jestli bude dále vydávat, <laughs> tak ty můžeš na svoji <laughs>
5: No, pracuji. Já pořád mám něco rozpracováno, většinou tak tři, čtyři texty naraz a teďka už další dobu pracuji na knize, kterou jsem rozepsal už, už asi před třemi lety ve Skotsku na, na rezidenci a, a roste mi z toho taková obrovská, ob, takový obrovský román, ale, ale který bez tak seškrtám zase tak na 200 stránek, tak uvidíme, no, co z toho vzejde. No to, já, já pracuji pomalu, bohužel.
4: <rire> euh, donc, donc, du coup, pour euh, le, euh, le prochain roman, en fait, ce qui se passe, c'est que je travaille sur trois à quatre textes à la fois. Donc, j'ai beaucoup de choses qui se passent euh, simultanément. Mais en fait, euh, à ce moment, je travaille sur un texte que j'ai commencé euh, il y a quelques années dans une résidence d'artiste en Écosse et qui maintenant apprend les, les mesures d'un grand roman, mais que je crois que je vais, en fait, euh, je vais réduire à plus ou moins 200 pages. Mais je, je prends mon temps, hein, je, je travaille très lentement.
1: Ça m'arrange les 200 pages. Hein, c <rire> voilà.
5: Je sais que
0: François voulait, euh, voulait intervenir pour vous annoncer euh, d'autres rencontres à venir. François, tu nous. En oui, bonsoir.
6: Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Euh, J'ai demandé la permission à Anthony parce que je ne veux pas non plus, euh, que je suis très impressionné, c'est vraiment très agréable de, de, de vous écouter, de vous voir. Euh, il se trouve qu'en fait cette semaine on a plein de rencontres en ligne qui se, qui, qui se déroulent, donc euh, si ça vous intéresse, on a demain soir deux auteurs contemporains russes cette fois-ci, donc vous pourrez entendre euh, du russe si vous le souhaitez, c'est aussi sur Zoom. Euh, donc euh, Là, ça doit être... En... Je ne sais pas si on le voit dans le bon sens ou pas. Enfin bref, Les pétrofes et La grippe, etc., d'Alexei euh, Salnikov, qui est un roman un peu déjanté, euh, qui est sorti euh, à la rentrée septembre euh, et qui euh, raconte euh, l'histoire d'une famille un peu... Euh, euh, monsieur tout le monde, euh, mais qui vit des aventures euh, complètement euh, invraisemblables euh, entre l'alcool, les médicaments euh, et une ville euh, où il se passe des trucs... Euh, euh, comme ça à la limite du, du, du possible on a aussi euh, donc, un autre de nos auteurs qui s'appelle euh, Evgeny Vodolaskin euh, qui lui a écrit euh, son dernier roman c'est Brisbane mais il a écrit un, un roman qu'on a par fait paraître en poche qui s'appelle euh, euh, Les quatre vies d'Arsénie et qui parle d'un guérisseur euh, dans la Russie du Moyen-Âge et en fait ils seront tous les deux dans une table ronde qui s'appelle euh, euh, Soigner les mots M-A-U-X par des mots M -O -T -S, dans le cadre des journées du livre russe qui ont deux sessions en ligne, donc euh, demain soir à 18h, et euh, une autre samedi à 15h, où en fait, euh, bon, je n'ai pas, pas son livre, parce que j'ai envoyé tout ceux que j'avais chez moi, mais quand vous verrez ça, vous comprendrez de quoi il s'agit. Oh. C'est-à-dire, euh, pa pardon non,
3: vais... Olympia,
6: Olympia bon Voilà, Olympia là, <rire> elle va vous montrer la couverture d'un livre vraiment voilà. formidable, si... voilà de d'une de, auteure qui s'appelle Irina Emilianova qui est en fait la fille de la dernière compagne de Boris Pasternak, euh, qui euh, s'est retrouvée au cœur euh, de, de toute l'aventure de l'écriture du docteur Jivago et du destin tragique qu'a euh, euh, qu subi ce, ce roman, jusqu'à la mort de Pasternak. Ensuite, elle a été envoyée avec sa mère dans les camps euh, en Sibérie euh, parce qu'elle a été accusée d'avoir trafiqué des devises pour pour avoir aidé Boris Pasternak à toucher ses droits d'auteur. Et c'est une dame qui a rencontré ensuite euh, au fur et à mesure, euh, en, en dehors de Boris Pasternak lui-même et de sa mère, qui sont des, dont l'histoire est fascinante, puisque bon, Olga Ivinskaya, c'est celle qui a inspiré le personnage de Lara dans le, le docteur Jivago. Elle a rencontré aussi Varlam Chalamov, elle a côtoyé de très près euh, la fille de Marina Tsvetaeva, enfin, et donc elle sera aussi donc, à une table ronde en ligne euh, samedi à 15h dans le cadre de ces mêmes journées du livre russe. Euh, tout est sur notre page Facebook, mais si vous voulez, je, je, vous, je, je vous envoie des infos. Euh, et en fait, euh, une table ronde où il y aura aussi Georges Niva, et qui sera consacrée justement, euh, plus précisément, au docteur Givago. Voilà, J'ai été super long, euh, je vous remercie. C'est juste pour prolonger, entendre un peu de russe, et puis euh, si, 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 votre catalogue, si notre catalogue vous, vous intrigue ou vous plaît, c'est aussi une occasion de découvrir une autre de ses facettes. Voilà. Merci beaucoup en tout cas.
0: Merci, merci François. Et Eva, vous voulez rajouter peut-être quelque chose sur…
4: Oui, j'ai fait oui, une petite PRS de Marek. <rire> non, ce n'est pas, euh, voilà, pas le cas, mais c'est juste pour dire que voilà, ça va être une petite euh, demi-année, peut-être une année. Bon, euh, je sais que ici au Dessert, vous avez d'autres auteurs, donc vous ne pouvez pas vous consacrer à 150%, euh, vous êtes déjà à 100% à la promotion des livres de, de Marek. Euh, C'était juste pour, pour euh, dire qu'il euh, invité à euh, Bruxelles à brosser la Plusieurs reprises, euh, je crois que ça va être plutôt en virtuel, au premier moment, à mars, et puis euh, au deuxième, on verra bien, en mai, si, si ça, nous, ça nous permettra de, de l'accueillir ici à la Foire du Livre. Donc, euh, c'est vrai, vous êtes aussi bienvenue pour les, pour les autres rencontres, parce qu'on parlera aussi de son roman graphique qui est sorti l'année passée, euh, dont donc, on n'a pas touché, bien sûr, ici, mais voilà.
0: Parfait merci, parfait, merci beaucoup. Il est temps de, de vous remercier euh, tous les quatre. Euh, merci Marek, thank you. Euh, merci. merci Eva, merci, merci Eva infiniment parce que véritablement euh, c'était extrêmement fluide et, euh, et euh, vous avez fait une traduction merveilleuse qui nous a permis de comprendre euh, véritablement la, la pensée de Marek. Donc merci infiniment et merci évidemment euh, Olympia et Gabriel, euh, et Gabriel notamment qui a permis euh, cette rencontre-là. Donc euh, merci à, à, tous, à tous les quatre. Euh, et écoutez peut-être une prochaine fois avec grand plaisir merci,
1: merci à, vous à vous tous, tous merci à tout le monde Pour votre enthousiasme général c'est très agréable
3: merci beaucoup Eva, oui. c'était euh, impeccable cette euh, traduction ouais.
4: c'est parce que vous comprenez pas tchèque c'est ça, voilà ça, pas faux. <rire>
1: ça. merci Marc, c'était l'occasion de faire connaissance finalement <rire>
4: voilà. une personne comme une autre merci à vous merci à vous
5: Merci beaucoup.
0: <rire> Merci. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Et Bonne à bientôt. soirée.
4: Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.
0: Merci à
3: tous.